0: Herr Winterkorn ist ja als Choleriker verschrien, was er ja auch ist. Man konnte das auch immer merken, wie man von ihm angeredet wird. Wenn man mit Herr angeredet wird und dem Namen, dann war man auf dieser Seite, er kennt einen nicht. Wenn man nur mit dem Nachnamen angeredet wurde, dann war das so, dann, dann wusste er, wer man war. Und das ist mir halt auch passiert, wo ich das Produktmanagement Aggregate geleitet habe, bin ich in irgendeine Vorstandssitzung gegangen und brauchte 4 Millionen, 5 Millionen, um die Kapazität für ein Sechsganggetriebe in einem Getriebewerk in Spanien zu erhöhen. Den Tag vorher war Standortsymposium im Getriebewerk Kassel. Das Getriebewerk Kassel baut auch Sechsganggetriebe, aber eine andere Bauart von Sechsganggetrieben. So, und die hatten zu der Zeit irgendein Absatzproblem. Und dann lagen in Kassel im Keller 130.000 Getriebe. So, ich gehe jetzt also vor Winterkorn, sage so: Guten Tag, ich bräuchte gerne für eine Kapazitätserhöhung in dem Getriebewerk in Spanien. Bräuchte ich jetzt so? Und dann habe ich es halt auch abgekriegt. Ne? Dann hieß er: halt, ich, ich, ich muss nach Kassel fahren und da steht der ganze Keller voll. Und können kann jetzt nicht Geld ausgeben, wir verbaut die Getriebe nach Kassel. Und so, ah, erzählst du ihm jetzt, dass die Getriebe gar nicht passen, die da in Kassel liegen? Dass das Getriebe für einen Golf sind und nicht Getriebe für einen Polo? Machst du es jetzt?
1: Hier ist Alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Danke fürs Einschalten. Ich finde, wir müssten mal wieder über VW reden. Und da habe ich einen ganz besonderen Gast gefunden, Oliver Schmidt. Ja, in Wolfsburg werden jetzt wahrscheinlich die vorweihnachtlichen Sektkorken nochmal zurück in die Flasche gepfropft. Denn es ist der Oliver Schmidt, dessen Mugshot viele von euch noch kennen werden, nachdem 2017 seine Rückreise aus dem Florida-Urlaub noch spontaner beendet wurde, als er es bis dahin vermutet hätte. Er war vielleicht das Gesicht des vw abgasskandals in Amerika. Und ob Gesicht oder Bauernopfer, das könnt ihr nach dieser Folge selbst entscheiden, wenn ihr es nicht schon längst getan habt. Aber dies hier wäre nicht die alte Schule, wenn wir hier nur sensationsheischend über eine lange Gefährdung reden würden, denn hinter jedem meiner Gäste steht ja eine große Karriere. Viel Know-how, bei Rennfahrern vielleicht auch Mut und bei Designern noch mehr Kreativität. Und auch Oliver Schmidt ist nicht irgendwann mal bei VW reingedödelt und hat gesagt, Hallo, könnt ihr mich nach Amerika schicken? Ich gehe auch für euch in den Knast, wenn es sein muss. Nein. Auch Oliver Schmidt hat viel erlebt, was vielleicht nie in dieser Breite öffentlich erzählt wurde. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Aber bei mir hatte sich nur dieses Opferbild eingebrannt von einem Mann, der beim Abgasskandal zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und das möchte ich hier gerne mal gerade rücken. Also jetzt viel Spaß und ich bin mir sicher, das werdet ihr genauso haben wie ich bei der Aufnahme mit meinem Gast, dem ehemaligen VW-Ingenieur und Antriebsstrategen Oliver Schmidt.
0: Sie kommen hier aus der Gegend, oder? Ja, nicht direkt hier aus der Gegend. Ich komme, also wir sind jetzt ja östlich von Hannover. Ich komme aus der Gegend westlich von Hannover und das wird hier doch in der Gegend stark differenziert. <lacht> aber, es, aber, es, gibt, es gibt so eine alte Rivalität und Feindschaft zwischen Hannover und Braunschweig und man muss halt einfach aussuchen, wozu man gehört. Und da okay. ich in, in Hannover aufgewachsen bin, also klar, also von mir, von hier jetzt zu mir nach Hause, wo ich herkomme, sind 130 Kilometer. Ja, okay. Das ist eine Kleinstadt, okay. Stadt Hagen heißt die. Ja. Kennen vielleicht manche von der A2-Abfahrt, wo man Bad Nendorf steht an der Abfahrt und irgendwo so ein Schild Stadt der Weser-Renaissance. Ja. Und daher komme ich ja. Vielleicht der berühmteste Sohn der Stadt, Stadt Hagen. Auf jeden das, Fall in Amerika. Ja, das, okay, das <lacht> richtig weiß ich, top down das, gegangen.
1: Ob, ob das was ist, wo man drauf stolz sein muss, aber.
0: Ähm, der, ja, nee, weiß ich nicht, der berühmteste Sohn bin, ja.
1: Ihre Eltern hatten aber nichts mit Autos zu tun. Aber, nein, und das noch. ist ja auch interessant, ja, das, Software.
0: Nein, das, das stimmt nicht. Also mein, als ich aufgewachsen bin, war der beste Freund meines Vaters, hat eine Tankstelle besessen. Ja, okay. Und in dieser Tankstelle haben mein Vater und er immer nur an Autos geschraubt. Ich, ich, ich hatte mal, ich weiß nicht, wo die sind, ich hatte früher mal ein paar Bilder aus der Zeit, die sind aber weg. Mhm. Die hatten irgendwelche Vorkriegs-MGs und, und Elvis und all solche Autos standen da rum. Mein Vater hat einen Ford 1937er Eifel gehabt und MGs und seine Hauptmarke war immer Glas. Er ist immer Glas 1304 TS gefahren und ich bin mit Autos aufgewachsen. Also wenn wir uns ein Fotoalbum aus meiner Kindheit angucken, das zeichnet sich dadurch, aus, dass auf jedem Bild ein anderes Auto von meinem Vater ist. Wir haben, da war ich vielleicht, konnte ich so gerade schreiben, also so sieben oder acht, da haben wir mal aufgeschrieben, wie viele Autos mein Vater bis dahin auf sich zugelassen hatte und da waren wir dann bei 26. Okay. Also ich, ich bin, ja. bin mit Autos aufgewachsen ja. und ich sage auch immer so schön, ich habe Lesen gelernt mit der Automotorsport. Mein Vater hatte die Automotorsport abonniert ja. und ähm, ich hatte die, habe die dann meist aus dem Briefkasten gezogen und habe dann wirklich Automotorsport gelesen. Wo ich mich da noch besonders dran erinnern kann, sind halt die Moan vom Alfred Neubauer. Die wurden als erstes in der Automotorsport veröffentlicht, bevor das Buch rauskam. Waren ausgewählte Kapitel da drin. An die kann ich mich noch sehr lebhaft erinnern. Oder so Alpina B7 Turbo oder B7S und so. und Ja, kann ich, wie gesagt, da das waren schon Autos. Was für Zeiten, ne? Aber ja. da waren sie ja damals sogar noch recht markenoffen eigentlich,
1: wenn ihr Vater da an mehreren Autos, vor Ort glas und sowas. Und ja, also mein hat. Vater ja. Mein Vater ja.
0: War, war auch, er war leicht markenneutral. Einer, also der, sein bester Freund hatte diese Tankstelle. Als er die Tankstelle dann geschlossen hat, kam ein anderer Freund. Der hatte einen Autohandel, hat er heute immer noch. Und hat am Anfang Volvo verkauft, mhm. British Leyland. Und das waren dann so die Autos, die es bei uns gab. Also meine Mutter hatte einen Austin Allegro eine Zeit lang. Mein Vater ist Austin Maxi gefahren. Wir hatten einen Austin 1300. Wir hatten ähm, MG, ich weiß nicht, ein B, weiß ich. es einen gelben B, aber ich meine, wir hatten auch ein Midget mal eine Zeit lang. Also, also reden ist,
1: über die frühen 70er und Mitte der 70er. Ja, ja klar, frühe 70er, klar, Mitte ja, der
0: 70er. Ja. Das waren so die, Ja der der Allegro meiner Mutter war in den 80ern. Ne? 80er, und okay, und ja. Der, ja. der Maxi war auch so späte 70er. Und dann hat mein Vater halt äh, bei, einer, bei einem EDV-Hersteller angefangen mhm. und musste dann sehr viel fahren. Der ist im Jahr dann so knapp 80.000 Kilometer gefahren. Der hatte halt sein Büro im Schwarzwald, war noch zuständig für eine Stelle in Koblenz. Und wir haben halt weiter in Stadthagen gewohnt und der ist halt nur gependelt. Ja. Und dann hat er sich halt immer Neuwagen gekauft und ist dann entweder BMW oder Mercedes gefahren. Aber okay. bis zu der Zeit war halt relativ viel Schrauberei bei uns im Haus. Und Sie waren aber eigentlich auf Käfer abonniert. So ein bisschen. Ja, das, das kam das kam dann später. Also ich habe, als ich 17 war, von der Schwester meines Vaters ihren Käfergeschenk gekriegt, der... der keinen TÜV mehr gekriegt hat und hat sie gesagt, hier, du wirst doch bald 18 und dann kannst du dir reparieren, hat ja dein Vater früher auch gemacht, sie wusste ja, was ihr kleiner Bruder gemacht hat, kannst du dir dann ja reparieren und so, kannst du dir abholen den Käfer. Gut, dann haben wir uns bei dem Freund, dem Autohändler die roten Nummern geliehen, sind halt zu der Schwester gefahren, 100 Kilometer, haben diesen Käfer abgeholt, fuhr noch gut, sind mit dem Käfer nach Hause gefahren und dann stand er erstmal in der Garage. So, jetzt stand ich da in so einer kleinen Garage, die man gerade kaum größer war als der Käfer und ich dachte, was musst du jetzt tun, dass dieser Käfer durch den TÜV kommt, was muss man da so machen? Und dann habe ich halt mehrere Freund Involviert ähm, einer hat eine Ausbildung bei einer VW Auto bei einem VW Autohaus gemacht mhm. und der andere als Karosseriebauer bei einem Fahrzeugbauer bei einer Firma, die Chris Hahn gehört hat. Den hatten sie auch schon mal Ach interviewt. HS ja, ja, genau. Fahrzeugbau in Stadt Hagen. Ja, okay. Da ähm, hat er eine Ausbildung gemacht mhm. Und die haben dann so gesagt, ja, pass auf. Und der Rahmenkopf von diesem Käfer, der ist komplett durchgerostet. Das macht keinen Sinn, dass du da was machst. Ja. Sie meinten dann, du kannst da dran schweißen üben, Leih dir irgendwo ein Schweißgerät. Mein Nachbar damals hat ein Schweißgerät, das habe ich mir ab und zu geliehen. Sie hast ein paar Tafeln Blech und fang einfach mal an und schweiß da drauf rum. Ist egal, wie es aussieht. Okay, das haben wir dann gemacht. Sondern war es halt so, die Zeit kam immer näher, dass ich 18 wurde und nun unbedingt ein Auto brauchte. Und da hat sich mein Vater dann an seine Schrauberjugend erinnert, hat gesagt, pass auf, wir machen das ganz einfach. Bei Käfern geht ja immer der Motor kaputt. Wir kaufen jetzt einen Käfer mit TÜV, aber mit Motorschaden. Und dann bauen wir hier zusammen den Motor um. So. Ja, okay, gut. Ja. Dann haben wir also einen Käfer gefunden, der auch einen Motorschaden hatte, Hänger geliehen, hingefahren, Käfer geholt, dann zwei Käfer in der Einfahrt stehen gehabt. Und dann ist uns eingefallen, irgendwie war der kälteste Tag des Winters 86-87 muss dazu sagen, ich habe im Januar Geburtstag und der kälteste winter Wintertag 86, 87 haben wir uns dann da in diese kleine Garage, die also wo Käfer man gerade so reinpasste, hatte aber zwei Tore, eins vorne, eins hinten. Das hintere Tor haben wir etwas geöffnet und dann haben wir da den Käfermotor gewechselt. So, nun war seine aktive Schrauberzeit auch schon über zehn Jahre her. <lacht> Wenn man das so im Fernsehen sieht oder so, gab es ja mal bei Wetten das, wo die in einer Minute 30, 30 oder ja, so genau, einen Motor ja. Die haben wir nicht gebraucht, wir haben schon den ganzen Tag dazu gebraucht. Aber <lacht> Na, das Auto lief einen... hinterher und ich habe er hatte, hatte ein Auto mit acht Monaten TÜV, was wir irgendwie für 200 Mark gekauft hatten. Okay. Und dann so nach und nach habe ich dann halt alles von dem Käfer, den ich geschenkt gekriegt habe, was besser war, an den anderen Käfer umgebaut. Okay. So und daher kam das mit VW und eine zweite Sache bekam noch dazu bei VW. Meine Mutter hat Lehrerinnen ausgebildet. Also meine Mutter war aktiv in der Lehrerinnenausbildung mhm. und hatte da eine Kollegin, die hier aus Gifhorn kam. Und ihr Mann war bei der Motoren in, in der Motorenentwicklung bei VW. Okay. Früher war das noch so geteilt, da gab es eine Hauptabteilung Konstruktion, eine Hauptabteilung Versuch mhm. und er war halt in dieser Hauptabteilung Versuch und ist dann halt durch die ganze Welt gefahren, hat Autos erprobt und zu der Zeit konnte auch noch jeder Mitarbeiter jedes Auto mitnehmen. Mhm. Das war so, bevor das Finanzamt sich dafür interessiert hat und er hat dann ist dann immer mit den tollsten Autos bei uns angekommen. Der ist äh, mit äh, der Sechszylinder-Wasserboxer, den später Oettinger vertrieben hat, der ist ja bei VW entwickelt. Okay. Er ist mit solchen Autos angekommen. Er ist mit irgendwelchen Polo G5 45 angekommen, die einen größeren G-Lader hatten. Ich weiß noch eins, da war er mal mit einem Jetta 2 mit einem VR6-Motor da. Aber das war dann so ein VR6-Motor mit vier Ventilen und drei Nockenwellen. Was und, solche, ja, und solche Was? Geschichten. Damit kam er an, das weiß ich, noch, das weiß ich halt daher, äh, mit dem Auto ist er liegen geblieben. Da ist er dann nicht angekommen bei uns. Mhm. Und ich, wir mussten dann los ihn einsammeln. Okay. Und er kam halt immer mit solchen Autos an. Und das hat mich da ziemlich geprägt. Da, war, da gab es dann auch war das denn? Mitte 89, ein Tag der offenen Tür hier in der FE in Wolfsburg und da hat er uns rumgeführt, hat uns gezeigt, wie die Prüfstände aussehen und all sowas und das hat mich sehr geprägt, da habe ich gesagt, ja, das willst du auch machen, also das ist so dein okay. Berufswunsch, das zu machen und wir saßen dann am Ende dieses Tages da in der FE, saßen wir in einer der Kantinen in der FE die sind im Eingang 105, dritte und vierte OG, sind zwei Kantinen übereinander und in einer saßen wir und haben halt die traditionelle VW-Currywurst gegessen. Und dann die ja jetzt, glaube ich, vegan ist, oder? Ja, ich glaube also nur, ich glaube, nur in, Herbert
1: dies noch veranstaltet ja, Ich hat. glaube
0: aber nur in ein oder zwei Betriebsrestaurants. Ich denke nicht, dass er sich da insbesondere in Halle 54 durchgesetzt hat. <lacht> ähm. Und da ähm, saßen wir halt bei dieser Currywurst und dann habe ich so zu ihm gesagt: Mensch, Bernd, das gefällt mir, hier komme ich wieder hin, hier essen wir nochmal zusammen Currywurst. Und dann hat es aber zehn Jahre gedauert, bis ich ihn dann da getroffen habe. Es war dann halt mein Studium und die Zeit bei VW Motorsport, bis ich dann dauerhaft in Wolfsburg war. Ja. Und dann habe ich ihn mal angerufen, ob er sich noch an mich erinnert, weil unsere beiden Eltern sind dann inzwischen geschieden worden und ja. hatten keinen Kontakt mehr zu ihren Freunden. Und da habe ich ihn dann aber mal angerufen Ich gesagt, erinnerst du dich noch? Ja, klar, der Sohn von Elke. Ja, los, du sollst mal wieder Currywurst essen. Und Dann haben wir uns da halt getroffen und okay. haben da Currywurst gegessen.
1: Was haben Sie studiert? Maschinenbau. Maschinenbau
0: ganz ganz normal, äh, allgemein, allgemein Maschinenbau. Ich habe mein Vordiplom an der Technischen Universität in Hannover gemacht. Mhm. Sagen wir mal nicht ganz so erfolgreich, aber ich habe es gemacht. Also ich habe irgendwo so einen Zettel, wo das draufsteht. Ja. Hat aber sehr lange gedauert, ist auch vom Notendurchschnitt nicht besonders toll. Und dann habe ich mir halt überlegt, dass das vielleicht nicht das Richtige ist. Das hat ewig gedauert und mir fehlte immer der Bezug zur Praxis. Mhm. Ich habe in meiner Zeit, als ich da studiert habe, als Mechaniker für einen Motorradfahrer gearbeitet. Das war so ein Gespannfahrer, der Sand- und Grasbahn gefahren ist. okay. okay. Und ähm, da, das war halt toll zu sehen, aber es also war alles praktisch. Und was ich im Studium gehört habe, hat nichts mit dem zu tun gehabt, was ich da am, am Wochenende als Mechaniker machen musste. Das Einzige, was wir mal hatten, da hatten wir ein paar Risse in diesem Gespann. Das war ein geschweißtes Gespann. Da hatte ich dann mal was von Farbeindringverfahren zur Rissprüfung in Werkstoffkunde gehört. Und dann konnte man solche Sprays kaufen und ich konnte das dann nochmal ausprobieren. Aber im Studium hat man es halt nie ausprobiert. So, Also wie gesagt, mir fehlte der Bezug zur Praxis und dann hat mich ein Freund überzeugt, der äh, Elektrotechnik studiert hat, der das Vordiplom nicht geschafft hatte an der Uni, dann aber zur Fachhochschule gewechselt ist und da weiter studiert hat und gesagt, pass auf, guck dir mal die Fachhochschule an, bevor mhm. du irgendwas anderes machst. Und jetzt diese vier Jahre, die du da schon investiert hast, bevor du die wegschmeißt, guck dir das mal an und red mal mit denen, was die dir anrechnen, was du schon gemacht hast. Mhm. Und dann bin ich zur Fachhochschule gegangen und habe meine Diplomarbeit dargeschrieben in der Fachhochschule. Lustigerweise auch für VW habe ich dann an einem VR-6-Zylinderkopf, haben wir unterschiedliche Werkstoffe für Sitzringe und Führungen untersucht. Okay. Und ähm, der Mitarbeiter von VW, der das da betreut hat, war dann später mal sogar mein Mitarbeiter. Ach, tatsächlich? Ja,
1: also also die, die Rolle nochmal umgedreht. Ja, die, ja gut, das ist,
0: <lacht> weiß ich nicht, man, man muss ja nicht immer ähm,
1: nee, nee,
0: als Tyrann sich nee. aufführen. Nee, das Nein, zu dem hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Das Einzige, wo ich ihn dann mal drauf angesprochen habe, es war wirklich bei der Diplomarbeit so, sie haben einen Zeitraum von x Monaten, die zu schreiben. Und wir haben dann Versuchsteile bestellt, VW-Serienteile. Und die sind dann eine Woche vor Enddatum angekommen, wo wir die Arbeit abgeben mussten. Und dann wurde es halt sehr hektisch. Das musste ich ihm dann halt öfter mal aufs Brot schmieren. Ne? Immer wenn, wenn irgendwas Terminkritisches war, habe ich ihm dann immer gesagt, das machen wir jetzt aber nicht wie meine Diplomarbeit, Aber ansonsten war das schon ein ganz gutes Verhältnis. Okay. Und die erste Bewerbung eigentlich, das, die landete, also Sie, Sie haben sich, glaube ich, ja, ich, ich habe, also, ich habe ja, gesagt, die Note
1: war nicht so toll. Nein, nein, also die
0: Diplomnote an der Fachhochschule war hinterher war eine 1,3. Ach so, okay, okay. Und die war okay. Aber 96 war eine ganz schlechte Zeit, um sich als Maschinenbauingenieur zu bewerben. Ah ja, okay. Und ich habe insgesamt, ich schätze mal so knapp 100 Bewerbungen geschrieben. Meine allererste Bewerbung habe ich an VW Motorsport in Hannover geschrieben. Ich kannte VW Motorsport durch einen Ferienjob, den ich mal hatte. Da ist jetzt war jemand, den ich da gut, jemand Weibliches, den ich da gut kannte, war mit Klaus-Peter Rosorius befreundet. Okay. Dadurch habe ich von VW Motorsport gehört. Ja. Und dann war es so, ich jeder musste ja früher diesen blauen Windschutzscheibenaufkleber VW Motorsport in seinen Golf-Polo sonstiges geben und den konnte man da vor Ort kaufen. Also jeder, der irgendeinen leicht getunten Golf-Polo sonst was hatte, ist nach Hannover gefahren, hat diesen Aufkleber gekauft und in sein Auto geklebt und da war ich halt auch ein paar Mal mit. Okay. Also ich habe VW Motorsport noch in dem alten Sitz in der Icarus Allee 34 kennengelernt okay. und da am Verkaufstresen gestanden. Dann danach, nach dem Umzug war ich mal da an dem Verkaufstresen. Dann hat VW Motorsport die letzten 20 Käfer-Cabrio-Karossen von Karmann gekriegt, hm. die nicht mehr aufgebaut wurden. Hat dann diese Karossen irgendwann mal verkauft. Die hat, hat ein Bekannter von mir eine gekauft. Da war ich dann noch mal da. Also daher kannte okay. ich das. Und das war, war dann halt so, ich sagte, ja, VW Motorsport, das willst du machen. Das klingt gut. Ja. Dann habe ich mich da beworben. Und dann habe ich nie wieder was gehört. Nie, nie wieder was gehört von denen. Und irgendwann habe ich mir so überlegt, hm, du hast dich da beworben, da hat es dein und Ich schicke das mal hinterher. Und dann habe ich mein Diplomzeugnis hinterher geschickt. Habe gesagt, hier habe jetzt mein Diplomzeugnis hier. Und kurz danach hat sich dann auch jemand gemeldet, hat gesagt, ja VW Motorsport und so, aber wir machen hier keinen Motorsport, wir machen hier was anderes. Ob ich denn mal zu einem Vorstellungsgespräch vorbeikommen wollte? sage ich, ja, okay, kann ich gerne machen. Und mein großer Vorteil war, dass ich mich beworben hatte mit meinem Notenspiegel und nicht mit dem Diplomzeugnis. Und im Fach CAD, was Konstruieren mit, damals mit Pro Engineer war, hatte ich eine 0,7, also beste Note, die es gab. Und VW hatte zu der Zeit gerade auf Pro Engineer umgestellt in der Motorenentwicklung. Ja, okay. Das war halt Riesenschwein, was Argument ich da hatte. Sie, ja. ja, und dann bin ich halt hingefahren zu VW Motorsport, hatte mein erstes Vorstellungsgespräch da direkt vor Ort. Das war dann eigentlich so, ich bin mit dem Chef damals von der Truppe rumgelaufen. Der hat mir so grob erzählt, was sie machen, dass sie halt für zukünftige Luxuslimousinen Motoren dort entwickeln. Und wir sind dann eigentlich nur so von einem Motormodell zum anderen Motormodell gelaufen. Der hat mich so gefragt, was ist denn das am Motor? Was ist denn das am Motor? Das, das Dumme war halt, wir sind auch an ein paar Wasser gekühlt oder die meisten Motoren waren Wassergekühlt. Da waren viele Sachen dran, die ich gar nicht kannte von meinen Käfern. <lacht> Aber ich konnte dann meist sagen, was es ist. Ja. Und dann bin ich zum zweiten Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Das war dann hier in Wolfsburg. Da war das Personalwesen... Moment, bei VW Motorsport, das Bewerbungsgespräch, man geht an Motoren vorbei und lässt sich Teile erklären. Ja, der Chef hat, um halt zu wissen, was ich weiß. Ne? Ja, okay. Der, der Chef wollte halt einfach wissen, wer, wer stellt sich da vor, was weiß der von Motoren? Bewerb ich mich da noch mal. Das ja, <lacht> wir können vorher üben. Aber der Chef ist da jetzt nicht mehr. Er ist danach dann zu Wacker Baumaschinen gegangen und wo okay. er jetzt geblieben ist, weiß ich nicht.
1: Bei Baumaschinen können wir heute, das ist der Schaufel. Das
0: ja, ist der. genau. Nee, hier so so, so äh, Aber Wacker war er. ne? Und Also okay. Wacker-Stampfer. hauptsächlich. Okay. Also alles, okay. was da motorbetrieben war, hat ja. er dann gemacht. Ist die Personalabteilung da jetzt? Ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was er macht. Okay. Keine Ahnung. Sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Nee, ich stelle ich ich das
1: gerade so lustig vor, wie er sagt, so, oh, ja, nee, es war wirklich Million, so was ist das?
0: Ja, genau. Ja. So, 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 was ist denn eine Dampfmaschine? Ne? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Also so ähnlich lief das dann. Da hat er mir halt irgendwelche Wasserleitungen. Was ist denn das in der Wasserleitung? Und hat auf dem Ölkühler gezeigt, was okay. ist das? Okay. Und, das okay. und so weiter. Und so war dann halt die Sache, ja. ähm, was er mich da gefragt hat. Ja. Und dann also halt so mit Einspritzanlagen, die hatte mein Käfer ja auch nicht, fand ich ja auch nicht. Ja. Aber ich konnte mir jetzt dann meist zusammenreimen. Was das, er, was hat Herbert gezeigt. Dies mit Kari hat genauso gemacht hat. So, jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Zeile 10. <lacht> ja, genau. Print. 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 Herbert Dies <lacht> ist toll. Zeile 20. Go to 10. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
1: Ja, schön. Okay. Richtig, eingestellt. Sie machen die Golf Software. Ja, genau. Sie machen die Software. Sie sind für die Over-Air-Updates zuständig. Ähm, ja,
0: gut. So, okay. So, und jetzt... Beim zweiten Bewerbungsgespräch... Beim <lacht> zweiten zwei Bewerbungsgespräch ist dann ungefähr Ähnliches passiert. Da war es dann auch so, das war halt so ein, so, 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 äh, wir wurden damals schon im Management eingestellt. VW Motorsport ist keine Volkswagen-Tochter gewesen. Mhm. Volkswagen Motorsport war ein eingetragener Verein zu der Zeit. Okay. Und okay. ist nach dem Haustarifvertrag Automobil, glaube ich, bezahlt worden. Und für Ingenieure, das war überhaupt nicht vorgesehen, dass die da eingestellt wurden. Also hatte man ein Konstrukt gefunden, dass dort Ingenieure mit außertariflichen Verträgen, eingestellt werden. Mhm. Außertarifliche Verträge bei VW werden vom Personalwesen Management gemacht. Okay. Das sind dann aber so Leute, die, die halt so Leute wie Herbert Dies eigentlich einstellen. Also sowas. Ne? Das sind so, und so, so so einem Menschen saß ich dann gegenüber, mhm. so einem tausendfach geschulten Personalmenschen. Und ich habe mich da auch nicht groß drauf vorbereitet. War vielleicht dann auch ein Fehler saß ihm dann gegenüber und er sagte dann so zu mir, ja, Herr Schmidt, mh. und dann musste ich beschreiben, wie machen würden Sie den so einen Versuch machen und was würden Sie denn da machen und so. Und habe ich dann alles so beschrieben und am Ende sagt er, ja, jetzt müssen Sie aber noch mal was erzählen, wo Sie mal so Führung übernommen haben. Und das soll nicht mit Schule und Sportverein zu tun haben. denke Ich mir, hm, das ist jetzt doof und da haben wir ja nicht so viel Zeit nachzudenken. Ja. Und da ist mir natürlich das Falsche rausgerutscht. Bei uns in der Schule gab es früher immer eine Projektwoche. Gibt es ja. heute, glaube ich, immer noch. Aber das war bei uns gerade modern. Das fing gerade so an, Projektwoche. Und da gab es dann ähm, ein Projekt, die haben einen, so einen so Bioteich in den Garten gebaut. Die haben da so ein Loch ausgehoben. Dann wurden da so Tonziegel reingelegt. Und dann wurde das alles bepflanzt und so. Und dann gab es schon so ein Freiluftklassenzimmer, gab es schon daneben, wo halt so Stühle so auf, auf, Holz, auf Holzbänken waren, also Holzbrett, Holzbalken, wo so Stühle draufgeschraubt waren. Das gab es alle schon. Und da wollte man halt diesen Bioteich daneben bauen. Okay. Und irgendwie sind wir dann auf die Idee gekommen, wie wäre das denn, wenn die da jetzt was finden, wenn die graben? Oh ja, das ist eine gute Idee. Was können die denn da finden, wenn die graben? <lacht> Keukarfen von Martin Winterkorn. Nee, nicht Keukarfen von Martin Winterkorn. Wir haben uns dann überlegt, wie wäre es denn, wenn die einen Sarg finden? Okay, ja, das ist eine gute Idee. Und dann war es halt so, ein, einer von uns, der da mit bei war, dessen Vater hatte einen Holzhandel. Und so ein Holzhandel hat immer sein teures Holz in billigem Holz verpackt gekriegt. Der hatte Holz, was keiner haben wollte. Okay. Also sind wir zu ihm gefahren, haben große Holzbretter geholt und zugesägt, dass wir eine Kiste draus bauen konnten. So, dann sind wir, ich habe ich hab am dichtesten von der Schule gewohnt. Dann sind wir halt bei uns, bei mir im Bastelkeller und haben dann da so eine Kiste gebaut. Die war so zwei Meter lang, hatte so einen Rahmen. Und fürs Rahmenholz haben wir nur so ganz dicke, äh, ganz dicke Sparen. Platte gekriegt, war schwer wie Sau. Und dann haben wir halt so eine Kiste gebaut, haben die Kiste im Garten schön mit der Sprühdose schwarz lackiert, sind noch zum Schlachter, haben alte Knochen geholt, haben diese alten Knochen vom Schlachter in diese Kiste geschmissen und sind dann nachts im Dunkeln aufs Schulgelände gezogen mit Spaten und haben dann diese Kiste da vergraben. Das Ganze war natürlich eine relativ feuchtfröhliche Veranstaltung, waren halt auch etliche Bierflaschen, die mit vergraben waren. Und nächsten Morgen kam dann ähm, der Bagger und hat halt diese Kiste gefunden. So, und ich hatte diese ganze Geschichte halt organisiert, dass alle dann da sind und die Kiste rübertragen und Kiste bauen und wo kriegen wir alle. Das habe ich diesem Personalmenschen erzählt. So. Das kam, glaube ich, nicht so gut an. Und äh, führte dann dazu, dass ich der mit dem geringsten Einstiegsgehalt von allen war, der da war und auch als einziger sechs Monate Probezeit hatte, weil ich menschlich noch nicht reif war.
1: Die Geschichte hat richtig Geld gekostet.
0: Ne? Ja, die das, ja, nicht richtig das, Geld. Das. Da gibt es andere, die mehr Geld gekostet haben. Ja, okay, das stimmt. Ja. Aber ja, war dann, und es war dann halt so, ähm, der mein Chef hatte natürlich nichts Besseres zu tun, als das sofort meinen neuen Kollegen alles zu erzählen. Mhm. Als ich den ersten Arbeitstag da ankam, äh, war dann nur ach, du bist der, der Serge verbuddelt. und so. Das war dann, da, da war ich dann halt schon sofort. War gleich bekannt. Da ja. war ich gleich bekannt. Und dann auch der, dann war halt mein Chef und auch sein Chef aus Wolfsburg war dabei. Als ich den dann mal getroffen habe in einer, einer kleineren Runde, meinte er auch, was hast du denn da für einen Blödsinn erzählt? Hättest du dir nicht irgendwas anderes aus dem Hirn drücken können, als diese Geschichte zu erzählen? Sag ich, ja, tu mir mir ist mir nichts anderes eingefallen zu der Zeit.
1: Aber eingestellt worden. Ja, meine, bin das eingestellt. Auch für VW ja, genau. ich bin eingestellt
0: worden. Ja, ja So habe ich halt bei VW Motorsport angefangen, habe dann da in der Motorenkonstruktion angefangen und habe für 8- und 12-Zylinder-Motoren und zwischendurch gab es auch mal einen 10-Zylinder-Motor, später dann einen 16-Zylinder-Motor, habe ich halt Triebwerk konstruiert und den ganzen Nebenaggregator mit antrieb.
1: Ja, krass. Da haben Sie Gregor Gries da getroffen.
0: Nee, Gregor war zu der Zeit noch nicht da. Also der 16 Zylinder, die ersten Varianten sind noch bei uns in der Abteilung gemacht. Ja. Die ersten Kurbelwellen für einen 16 Zylinder habe ich noch gemacht. Und dann da war es aber noch ein 72 Grad Motor, meine ich. Ja, da war es noch ein 72 Grad Motor ja. und auch mit dem schmalen Pleuelmaß der 8 und 12 Zylinder. Okay. Und als dann Bugatti gegründet wurde, hat man halt gesagt, nee, wir machen keinen Saugmotor, wir machen Turbomotor, dafür muss das alles breiter, größer, schöner werden. Und dann wurde der Motor halt auf 90 Grad aufgeklappt und äh, hat breitere Pleuelager gekriegt. Und das ist da, wo Gregor das übernommen hat. Als ich angefangen habe, war Gregor noch in der Stabsabteilung bei VW, die sich so mit Budgets und solchen Sachen beschäftigt ah, hat. Okay,
1: okay, alles klar. Und, und 8- und 12-Zylinder? War das der, dieser Passat w 8
0: ja, Genau, oder? es war der Passat ja, W8-Motor okay. und dann halt der W12-Motor vom A8. Audi, Phaeton, okay. Bentley, Continental, Touareg gab es mal. Also die, die, die ganze W12-Palette, ja. Okay, Was haben Sie da gemacht? Ja, konstruiert. Konstruiert. Also am Anfang, ich habe viereinhalb Jahre, da. also die Abteilung wurde dann irgendwann von VW Motorsport zu VW überführt. Mhm. Man hat irgendwann eingesehen, dass eine externe Abteilung von einem eingetragenen Verein keine Serienfreigaben für Volkswagen machen kann. Hat man dann gesagt, okay, okay, okay. Dann muss, das muss man irgendwie jetzt einen Weg finden. Okay. Und dann hat man uns halt alle eingestellt bei VW. Man hat die ganze Abteilung übernommen. Okay. Und man hat dieses Konstrukt VW Motorsport dann immer noch für Neueinstellungen genutzt, dass man sehen konnte, ob die sich bewähren. Dann waren Leute immer so ein, zwei Jahre bei VW Motorsport beschäftigt und dann wurden sie zu VW übernommen. So wie es heute mit Ingenieuren bei der IAV läuft. Jemand okay. fängt bei der IAV an, wenn er gut ist, wird er von VW übernommen. Genau so war das damals naja, okay. auch. Das, ich finde, das klingt, also das, das habe ich glaube ich auch schon an anderer Stelle mal gesagt, es klingt immer so elitär,
1: wenn irgendwas bei VW Motorsport entwickelt wird, und ich meine, das war ja auch ein unheimlich erfolgreicher Laden, umso weniger verstehe ich dass das, dass man den dicht gemacht hat. Also man muss ja kein Motorsport betreiben, man kann ja sagen, Mensch, wir haben das bei unserer Motorsportabteilung für die Serie entwickelt. Ja. Also das, das ist ja eigentlich ein cooles finde schon ein cooles Ich drehe die frage, 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 frage,
0: frage jetzt mal um, was hat denn VW Motorsport Tolles gemacht? nur die ganzen Rallye Paris-Siegel. Ja, da aber das ist ja alles da danach gewesen und das ist ja gut da nicht alles gut, nach, nicht das ja, alles gut aber vor so dem Zweitsport haben also, sie also, jetzt äh, erst dicht äh, gemacht. Ja, äh, Jahr äh, Jahr der Ralf also Arneger hat das ja beschrieben mit dieser äh, sauren Gurkenzeit da. Ja, genau da, da war ich da. da waren also sie da. ich war genau, ich war die späten 90er und frühen 2000er da. Ja. Da hat sich ein Chef nach dem anderen hat die Klinke in die Hand gegeben. Gab Formel-3-Motoren oder sowas? Da ne? gab es nicht mal mehr Formel-3-Motoren. Da Geil. war Opel schon in der Formel-3 erfolgreich. Ja. Es lagen im Lager noch stapelweise unterschriebene Autogrammkarten von ehemaligen Formel-3-Fahrern. <lacht> es gab ein Golf 3 Kit -Car. Es gab die TDI-Rennen in Spa und im Nürburgring. Mhm. Und es wurde das Golf 4 Kit -Car entwickelt. Es gab noch einen Polo Gruppe N. So, das war, okay. war, die, war das Geschäftsfeld von VW Motorsport zu der Zeit. Ja. Der A59 wurde abgesägt. Der, 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 stand in der Empfangs-, der stand da. Der Golf das, mit, Golf 3, dem, mit dem, Rallye -Version ja, genau, der Version. Genau, der stand 3. bei uns ja, im Empfang. Äh, hinten in der Ecke standen die ganzen b die, die konnte Was man sich konnte man sich. Cool. Da, ne? Dann. Die, die nicht im Automuseum waren, standen da. Es gibt ja den blauen, der steht stand schon immer im Automuseum. Ja. Und es gibt so einen roten mit zwei Oettinger-Motoren. Der stand mit einem defekten Getriebe bei uns ewig in der Ecke. Ich habe mal versucht, den zu kaufen, ich habe es nicht geschafft. Aber der, der stand da ewig rum und ist zugestaubt. Mhm. Und sonst war da nichts, ne? Da, da war wirklich gar nichts. Und das war wirklich saure Gurkenzeit für VW Motorsport. Mhm. Sind dann ja zum Glück Leute gekommen, die sich drum gekümmert haben und das erfolgreich gemacht haben. Mhm. Aber zu der Zeit, wo ich da war, haben wirklich die 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 Chefs andauernd gewechselt.
1: Also es war der Rosorius, der sie quasi... Nee, Rosor Rosorius war, der, der, der war schon weg. Das war schon Rosor weg. Rosorius und Chris Nissen war noch nicht da. Chris das war schon, war nicht
0: da. das Chris Nissen war noch nicht da. Dazwischen war... Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich die alle noch hinbringe. Ja, ist egal. Also das da da gab es einen André van der Watt. Mhm. Da gab es einen... Ähm, wie heißt der Opel, ehemalige Opel-Mechaniker? karl Goldstein. Karl -Heinz. Karl -Heinz Goldstein ja, ne, richtig, war eine natürlich. Zeit lang ja, vw motorchef mhm. ähm, Dann war noch der Horntrich er, der äh, dann später die Entwicklungsabteilung Motorsport innerhalb VW geleitet hat. Dann war noch mal kurz der Herr Strotzek, Chef von VW Motorsport, als Abteilungsleiter der Forschung. Also ich, ich weiß auch nicht, was, was den Leuten versprochen wurde, als sie gekommen sind, was sie machen dürfen. Für es Motorsport fing dann, es fing dann an, als, als Strotzek da war. Der hat dann ja als erstes... Diese Stundenweltrekorde mit dem NADO aufgestellt, mhm. mit dem W12. Mhm. Und ist dann ja mit so einem, mit einer Karosse, die gleich aussah, das erste Mal Paris-Dakar mit den Buggies gefahren. Das ist ja so das erste Mal, wo wieder so ein bisschen was da gelaufen ist. Mhm. Und bevor man mit dem Touareg Paris-Dakar gefahren ist, ist man ja Paris-Dakar mit so einem Buggy gefahren. Mhm. Und der hatte halt eine Karosse drauf, die so ein bisschen wie dieser W12 NADO aussah. Ja
1: Okay, okay.
0: Gut, das dann, war Motorsport. Ja. Ja, und dann, ja, dann ging es halt zu VW über, wie gesagt, mit gleichen Aufgaben. Und bei VW dann war klar, ich habe viereinhalb Jahre war ich da in der Konstruktion, habe halt immer mein, hab meine Kurbelwelle konstruiert, ähm, habe halt in der Zeit sehr viel gelernt, wirklich über Kurbelwellen, Kurbelwellenkonstruktion, wie man die in Serie bringt. Mhm. Es ist heute noch die Kurbelwelle mit den schmalsten Pleuelager. Im Pleuelager ist man gerade 13 mm breit in einem W-Motor. Mhm. Ich habe jetzt leider keine alles, Kurbelwelle hier. Das ist sehr eng in so einem ja, Moodle, genau. ne? das, ja. hat
1: mir, das hat mir der Gregor Gries auch gezeigt. Also das ist ja wirklich. Ja, ein, aber das war ja noch sein, das ist ja
0: seiner, der sagt. Der hat die Pleuellager lager ja nochmal 4 oder 5 mm weiter gemacht. Ja, weil die Pleulager mehr Leistung rausgequetscht. Sie haben noch am Sauger gearbeitet. Ja, ja genau. ich, ne? Und dann aber Turbo. Der Bentley ist ja ein Turbo. Ah, okay. Der stimmt. Bentley W12, genau. Turbo, ja. hat auch die schmalen Pleuellager. Okay. Und da war es dann wirklich so, dass wir sehr viel gelernt haben über Härteverfahren. Also ich habe ein Härteverfahren mitentwickelt, was an der Kurbelwelle in Serie war bis vor ein, zwei Jahren. Und da haben wir ein Härteverfahren speziell dafür entwickelt, ja. Und wir haben spezielle Finish-Verfahren entwickelt. Wir haben Maschinen entwickelt, um diese Kurbelwelle zu fertigen mit den Maschinenherstellern. Das war schon war super interessant. Und dann, was an der Kurbelwelle ja vorne immer dran ist, ist der Torsionsschwingungsdämpfer. Da haben wir auch relativ viel entwickelt, was halt auch nur ganz kleiner Bauraum war. Und ein Sechszylinder oder Zwölfzylinder hat ja äh, sehr starke Torsionsschwingungen, braucht einen großen Schwingungstilger. Da war aber kein Platz für einen großen Schwingungstilger. Okay. Und da haben wir halt auch relativ viel gelernt, ähm, was man da machen kann. Wir hatten so Be waren so die ersten, die Visco-Tilger mit dran in die Motoren gebaut haben, statt die traditionellen, die mit Gummi gedämpft werden, hatten Wir hat schon ein Gewicht, was über einen Spalt in visco also in Flüssigkeit gedämpft wird und solche Sachen. Also haben wir schon viel, okay,
1: in also viel Basisarbeit für die späteren high motoren ja, ja, klar. In, ne? ja, das ist, also
0: es ist relativ viel. Wenn ich mir heute man hat jetzt irgendwann in 2012, 13 ist der W12 mal grundsätzlich revidiert worden. Mhm. Man hat den Hubraum vergrößert auf die 6,3 Liter und ähm, hat dann dafür die, die Geometrie am im, im, im Kurbeltrieb ein bisschen geändert. Also ein, so ein VR- und W-Motor hat ja, was ich nennt, eine Schränkung. Wenn man sich die beiden Bänke anguckt, eines, so eines Motors, da treffen sich die Zylinder nicht genau, also die Kurbelwelle ist nicht dort, wo sich die Zylinder unten treffen. Die ist ein bisschen in der Höhe versetzt, dass der Motor nicht zu so hoch wird. Okay. Und dieser Abstand in Millimeter nennt sich Schränkung. Uh -huh. Wie weit also die Kurbelwelle über den theoretischen Mittelpunkt der Zylinder nach oben gehoben ist. Okay. Das nennt sich Schränkung. Ja. Und diese Schränkung ist halt ein probates Maß, dass man der Motor nicht so hoch baut. Okay. Hat aber auch andere Nachteile. Durch so eine Schränkung bewegen sich die Kolben nicht gleich, gleichförmig. Die Kolben, je nachdem auf welcher Seite der Schränkung er ist, geht entweder schneller hoch und langsamer runter oder okay. umgekehrt. Okay. Ja, verstehe. So Und je größer ich diese Schränkung mache, desto größer wird der Effekt. Mhm. Aber man hat da bei VW ganz viel Basisarbeit in die Kanalentwicklung gesteckt. Also in die, für die Zylinderköpfe, die sind ja auch unterschiedlich lang. Mhm. Da gibt es ja die kurzen Einlasskanäle und lange. Da hat man sehr viel Arbeit reingesteckt, auch in die Nockenwellen, wie man das ausgleichen kann, diese Effekte. Und ähm, dann hat man jetzt halt da in dem Motor dann mal die Schränkung erhöht. Aber wenn ich mir die Pleuellager angucke, das sind immer noch die gleichen Pleuellager, wie wir sie damals eingebaut haben. Was für ein komplexer Motor? Der ja, eigentlich, ich, ich weiß gar nicht,
1: ist W ist das, bei Ferdinand Pirchen im Kopf entstanden. Also ja, er hat ist, man, der ja immer das Gefühl, der ja, hat sich eine Idee gehabt, der hat gesagt, ich, ich, egal ja, was für ein konstruktiver Aufwand, ich, ich will das jetzt so. Ja, ich war,
0: nicht, ich war zu der Zeit ja. war ich noch nicht dabei. Also ich ja. habe ja bei VW Motorsport angefangen, als die zweite Reihe Konzeptmotoren für W-Motoren gebaut wurden. Mhm. Und es gab zwei konkurrierende Teams. Es gab das Team in der Forschung unter der Leitung von dem Herrn Strotzek mhm. und es gab das Team in Hannover. Wir in Hannover haben 8 Zylinder entwickelt, erstmal nur mhm. und dann die Forschung hat den Zwölfzylinder entwickelt. Okay. Okay. So und es waren halt, ist das typische Ferdinand-Pirch-Denkweise, zwei, 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 gegeneinander zwei Teams ja. gegeneinander arbeiten ja. lassen und ähm, die einzige Vorgabe, die wir halt hatten, die uns halt oft im Gegensatz zur Forschung behindert hat, wir mussten komplett im Serienprozess arbeiten. Das heißt halt, wir mussten die Produktionsplanung mit an Bord nehmen, wir mussten für jedes Bauteil Toleranzanalysen machen, wir mussten komplette Vorderwagenarbeit machen. Das heißt also wirklich mit allen Fachbereichen ringsrum abstimmen, wie passt der Mo Lumber, Kühler, ja, okay. Klimaanlage, ja. Elektro, wie passt das da alles rein, mhm. Scheibenwaschbehälter und was in so einem Vorderwagen alles drin ist. Das mussten wir komplett machen, dass war, ähm, da war die Forschung erstmal von ausgenommen. Hm. Und da, das äh, war dann halt so, dass wir da diese Motoren gegeneinander gebaut haben. So Der Ursprung des Motors, das hat mir später mal so ein, so ein Urgestein der VW-Konstruktion erzählt. Der ist ein ehemaliger Unterabteilungsleiter Konstruktion des VR6-Motors gewesen. War zu der Zeit schon in Vorruhestand, glaube ich. Mhm. Wurde aber wieder aktiviert, um den ersten Entwurf dieser W-Motoren am Zeichenbrett noch zu zeichnen. Das ist Hermann Deutsch. Und Hermann hat dann mal erzählt, wie das gelaufen ist. Es war also so, es ist dann ja der VR5- gehabt. Gab es ja mal von ja, genau, VW. Ne? Golf, es gab mal ne? VR6 ja. und VR5. Und irgendwann kriegt der Abteilungsleiter für die VR-Motoren, der Herr Dr. Metzner, kriegt einen Anruf. Und mhm. es wird gesagt: Herr Metzner, kommen Sie bitte mal zu Herrn Pierch ins Büro und bringen Sie eine Fünfzylinder-Kurbelwelle mit. Und Dr. Metzner, ihm ist das Herz in die Hose gerutscht, weil zu der Zeit der Fünfzylinder hat Riesenprobleme im Anlauf gehabt. Da ist alles kaputt gegangen, was am Sechszylinder nie kaputt gegangen ist, aufgrund der anderen Schwingungen, die in so. All, es ist wirklich, alles ist ihm daran kaputt gegangen. Es
1: alles abgeschüttet. Ja, und er
0: dachte, oh nein, so ein Mist, jetzt muss ich da hoch und alles und so weiter. Und mh, das ist aber nicht gut und so. Naja, gut, dann geht er halt hoch, nimmt eine Fünf, hat halt tausend Unterlagen mit, um sich zu rechtfertigen und was weiß ich, Geht halt mit dieser Fünfzylinder-Kurbelwelle wohl da hoch, legt diese Fünfzylinder-Kurbelwelle auf den Tisch. Und der Pirch guckt sich die Kurbel, sagt nichts. Typische Peerich-Manier, guckt sich diese Kurbelwelle an, guckt sich an und sagt halt nichts die ganze Zeit. Und am Ende sagt er dann nur, das hält. Und dann alle, ja, was meinen Sie denn, das hält? Sagt er, ja, da müssen wir zehn Zylinder draus machen. Und ähm, ja, wie jetzt ein Zylinder? Ja, da machen sie ein Pleuel und auf das Pleuel setzen sie noch einen Anlenkpleuel, mit dem sie dann einen zweiten Zylinder betätigen. Also die, seine eigentliche Konstruktionsidee war eine andere. Und ja, okay, das ist dann, ja gut das ist war dann der Auftrag. Und dann hat halt Hermann Deutsch, hat das in, war in einem Ingenieurbüro in Wolfsburg beschäftigt und hat das dann mit diesem Ingenieurbüro zusammen ausgearbeitet. Und da kam halt raus, dass wenn ich in, in ein Pleuel auf einem zweiten Pleuel befestige, dass die Bewegung des Kolbens noch unharmonischer wird. wenn der rauf und runter geht, hat wenig mit dem zu tun, was die Kurbelwelle unten macht. Okay. Und auch die Geschwindigkeiten sind extrem. Und da ist man dann halt wieder zum äh, Herrn Peich zurückgegangen und hat gesagt... Das, das funktioniert so nicht. Hier sind die Kolbengeschwindigkeiten, das, das wird nicht vernünftig funktionieren. Aber wir haben uns mal einen anderen Entwurf äh, skizziert, wo wir halt versuchen, alles so eng wie möglich zusammenzuschieben und zwei Pleuel auf, äh, auf einen Kurbelzapfen zu kriegen. Mhm. So, und das war halt die Geburtsstunde, und angefangen hat das Ganze dann halt als Zehnzylinder. Okay. Und dann hat man aber erstmal acht und zwölf Zylinder gebaut. Und dann später ist dann halt das über unsere Abteilung, die über VW Motorsport, VW dann in Serie gegangen ist, ist das dann alles zur Serie gebracht worden, halt auch die Zwölfzylinder. Das okay. war, also das ist die das Geschichte, die ja. mir erzählt wurde, wie dieser Motor mal entstanden ist. Es ist, wirklich, also es ist wie vieles bei VW, ist eine Idee von Ferdinand Pirch gewesen ja. und halt auch in, in wohl typischer Manier. Dass er halt äh, sich Teile hat zeigen lassen, nichts gesagt hat und dann nur gesagt, das hält. Und da macht dann einen Anlenkpleuel dran und dann alle nur gesagt haben, ja, wir gehen. Und dann war es wohl sehr schwer, ihn zu überzeugen, das anders zu machen.
1: <lacht> <Sie> <lacht> das Haben Vorstände öfter mal so an sich. Ja, ich aber, aber da, einen das
0: einen das ist, ja, bei ihm war das halt, aber technischen Argumenten war er halt wohl immer offen. Also ich muss sagen, ich hatte mit ihm, ich hatte einmal ein Erlebnis mit ihm bei VW. Das war auch, da habe ich gerade angefangen, da war ich drei oder vier Wochen da und irgendwie endete ich dann in seinem Büro, weil da waren, waren Konstruktionsfehler in der Ölversorgung des Achtzylinders, deswegen hat er nicht gehalten. Ich habe den gefunden, musste ich vorstellen. Gut, habe ich dann auch gemacht und dann war ein Kollege von mir da, der war auch total aufgeregt. Und das war ja die Zeit, wo man noch mit Overhead-Projektoren und Folien gearbeitet ja. hat. Und der, der Kollege hat dann halt was erklärt, ging um Ventiltrieb, hat was am Ventiltrieb erklärt und äh, hat dann so Ventilerhebungskurven und Füllungsgrade und Alpha-Ks und sowas gezeigt, hat das an die Wand geworfen und hat dann halt an der Wand gestanden und erzählt. Und dann kamen halt Rückfragen und dann haben, wollte er das in dem Diagramm zeigen, was das für Rückfragen waren. Er hat dann den Stift genommen und hat im Diagramm rumgemalt, hat aber vergessen, dass er an der Wand steht. <lacht> Und damit ähm, hatte er dann halt da an, äh, an der Wand gemalt, hat er mit dem Edding schön an der Wand rumgemalt und es stand dann da und da war dann halt auch so ein, so ein typischer Pirch, der dann halt nur hinterher zu ihm sagte, machen Sie einen Termin bei meiner Sekretärin, wann Sie hier mit einem Eimer Farbe vorbeikommen können. Und dann war das gut, dann war das Thema durch.
1: Das war sensationell. Oder? Ich weiß, ja, er, war halt so er war halt
0: so aufgeregt. Er hatte diesen Edding in der Hand, wo man ja eigentlich auf dem Overhead mit der Folie, auf der Folie rummalt, ja, ja. wenn man Fragen kriegt. Aber er stand halt da vorne und hat was erklärt an, 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 an der Wand, wo halt das Bild hingeworfen wurde. Ja. Das war ja auch bei diesen Overheads früher so schlimm. Man wurde ja immer geblendet ja, ja, und genau. alles. und Es wurden ja halt Fragen gestellt und dann wurde irgendeine Frage, die er ganz, ganz in diesem Diagramm nur ganz kurz was ergänzen konnte, da war die Frage geklärt. Ja, hinterher war halt damit jede Frage geklärt von jeder nachräumenden Folie. Und das stand fest an der Wand. Ja.
1: schön eigentlich. Ja. So, Sie, Sie waren einmal Abteilungsleiter dann. Oder? Ja, das an hat aber das hat eine
0: ganze Zeit gedauert. Also bis zum Abteilungsleiter war noch, ein, war noch eine lange Reise. Okay. Äh, nach den viereinhalb Jahren Konstruktion bin ich erstmal Projektleiter geworden, war dann Projektleiter erst W8-Motor, mhm. aber dann hat man sich relativ schnell schon entschlossen, den W8 nicht weiter zu verfolgen. Da ist ja die, die erste Serie wie 8 war ja jetzt nicht so toll, wenn man sich die damaligen Vergleichstests durchliest. Mhm. Da ähm, gab es, also uns sind ganz kurz vor Serienanlauf Motoren mit Klopfschäden kaputt gegangen. Dann hat man sich eine Firma gesucht, die gesagt hat, nee, wir können das ganz toll applizieren, wir kriegen die Klopfschäden weg, haben sie auch. Sie haben aber dabei leider auch 20 kW verloren. Und dieser Datenstand ist damals dann so in Presseautos gegangen, die getestet wurden. Es gibt da so einen, kann ich mich noch daran erinnern, einen ganz berühmten Vergleichstest gegen den Sechszylinder Mercedes, den der Passat W8 mit Pauken und Trompeten verloren hat. Hm. Und ähm, das war, also der Ruf war damit ruiniert. Und damit hat man dann halt gesagt, der Passat hat nicht mal eine Modellpflege überlebt. Es sind 15.000 Passat W8 gebaut worden, 7.500 in Europa, 7.500 in den USA. Hm. Und das war's. war eigentlich ein
1: cooles Auto vom Prinzip her, so ein Wolf im Schafspelz. Und dadurch,
0: dass er halt die flache Kurbelwelle hat, klingt er ja auch super aggressiv. Also das ist schon ist ein lustiges Auto. Wir hatten davon dann auch am Ende im Versuch Varianten bis 4,3 Liter hoch mit doppelter Ansaugung und so. Also das fuhr dann schon ordentlich. Wir hatten das, wir haben das schon weiterentwickelt, bis dann man dann halt beschlossen hat. Jedenfalls war ich dann Projektleiter und danach habe ich dann W12-Projekte übernommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mich um den Aufbau der Bentley Continental Versuchsfahrzeuge Gekümmert. Es wurde dann entschieden, jawohl, wir machen B12 Biturbo. Und ähm, in dem Entwicklungsvertrag zwischen Volkswagen und Bentley wurde halt gesagt, dass Volkswagen für den Aufbau der Versuchsfahrzeuge zuständig ist. Mhm. Und unser Leiter der Motorenentwicklung hat das halt damals unterschrieben und hat wohl nicht so ganz genau aufgepasst, was er da unterschreibt. Und dann mussten wir diese Autos aufbauen und es fand sich halt keiner, der die Autos aufgebaut hat. Und ich hatte vorher als Konstrukteur schon zwei, dreimal die Verantwortung für so Prototypen-Motor in Auto bringen. Also wenn man ein neuer Motor war, wo irgendwas dran anders war und was umgebaut werden musste am Vorderwagen und Auto, habe ich das gemacht. Da gab es ein paar Autos, die ich, die ich mit aufgebaut hatte und dann wurde halt gesagt, pass auf, dann machst du das jetzt mit. Du kümmerst dich jetzt um äh, diese ganzen Umfänge halt den Autoaufbau und die ganzen Umfänge außerhalb des Motors, die da dran gehören. Gut, das habe ich dann gemacht. Dann habe ich mit einer Firma hier in Wolfsburg zehn Phaeton gebaut, die aussahen wie, wie Phaeton von außen, mhm. aber unten drunter Bentley Continental waren. Die haben es dann auch sogar als Phaeton R80 in diverse R60 in diverse Autozeitschriften gefunden, geschafft. Da gibt es also etliche Artikel drüber, über die Autos. Und ähm, damit wurde dann der Bentley erprobt. So, Dann war ich da Projektleiter. Danach war ich dann Projektleiter für für W12 generell. dann gab Es gab dann eine zweite Evolutionsstufe vom W12. Der erste hatte ja 420 PS, der zweite 450. Und dann das Ausrollen dieser 450 PS Variante halt. In Audi D3, in Phaeton und in Touareg. Diese 420 bis 450 PS, wie haben wir die Leistung dazu gewonnen? Ähm, das, die ist hauptsächlich, also die ist durch Weiterentwicklung klar im Einspritzverfahren gefunden. Ja. Aber das größte Teil davon war Reibleistung. Man hat dann detaillierte Reibanalysen gemacht mhm. und hat halt festgestellt, dadurch, dass dieser Motor so kompakt ist, komprimiert man immer, wenn so ein Kolben runtergeht, muss die Luft, die da drunter ist, ja irgendwo hin. Ja. Und die hatte halt nicht so viel Weg, wo sie hin konnte. Da hat man dann halt die Ausgleichsbohrungen in den Zylindern verbessert. Mhm. Am Anfang waren das nur gebohrte Löcher. Später waren es vorgegossene mhm. Löcher mit so einem fein geschlichteten Salzkern, die da drin lagen im Guss. Und das, das hat schon mal Leistung gebracht. Dann konnte man äh, den Öl, der Ölkreislauf wurde optimiert, dass halt eine kleinere Ölpumpe gef äh, gefahren wurde und damit sind 30 PS 30 da gefunden PS. worden. Ja. Genau. Das, war, also das, war, das war ein erstaunlicher ja. Schritt damals, ja. was wir da gemacht haben. Ja. Klar, die Einspritzung hat sich auch weiterentwickelt, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wir machen mehr Hubraum oder größere Kanäle, größere Ventile. Sowas war da alles nicht mhm. bei. Es war also alles innerhalb der gegebenen Hardware oder grob im Rahmen der gegebenen Hardware und man hat dann halt Feinoptimierung gemacht.
1: Aber eigentlich cool, ich finde das so, wenn man wenn man äh, sich bei VW bewirbt, denkt man ja immer, man macht kleine Vierzylinder oder vielleicht mal künftig auf lange Sicht gesehen Dreizylinder, aber sie, man, man bewirbt sich bei VW und landet ja. bei Achtzylinder, High -End -Kram, Nein, mit nur diesen High-End-Kram Ja, aufbauen. das war toll.
0: Also ich habe da hab anderthalb Jahre lang bin ich wöchentlich zwischen Crew und Wolfsburg gependelt. Ja. Ich habe es ich, ich wirklich geschafft, auf dieser Kurzstrecke mir einen Vielfliegerstatus bei British Airways und KLM, die ich immer genutzt habe, <lacht> zu erfliegen, weil ich <lacht> permanent hin und her gependelt bin. Ja, das war super toll. Ich habe dann, wir haben dann, wenn man sich jetzt überlegt, man entwickelt ein Bentley Continental. Da muss man ja auch mal Wettbewerbsfahrzeuge fahren. Ja eben, was ist das? Rolls so Royce? Nee, oh, Rolls Royce war es gar nicht. Das waren ein Ferrari Frontmotor, zwölfzylinder Ferrari Frontmotor. Die großen GTs, Aston Martin bin ja. ich viel gefahren zu der Zeit. Dann hatten wir noch Mercedes, wie heißt der denn? S, S, S L irgendwas. SLR. SL5, nee, nicht SLR, den also, gab's okay. doch noch nicht. SL55 AMG oder irgendwie so ein no, Ding. So, solche, also solche ja. Autos in der. Und dann ist halt, wenn man irgendwo hingefahren ist, ist man halt diese Autos gefahren. Das war schon schön, klar. Hat man,
1: hat man die geliehen oder von den Autos? Also ein paar, paar, hat, paar,
0: hat, paar hat VW gekauft oder oh. äh, Bentley gekauft und ein paar waren geliehen. Haben Sie eigentlich so Konkurrenzautos zerrupft teilweise? Ja, na klar. Einer? Es gibt es gibt, äh, gibt eine, das gibt's bei jeder Autofirma. Ja. Da gibt es auch gibt's ganze äh, Industrien darum drumherum. Fremdfahrzeuganalyse. Also es okay. ist ein sehr lukratives Geschäft. Ja, ähm, es gab es bei VW selber, dass, dass Fahrzeuge zerlegt werden. Dann gibt es, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, einen Arbeitskreis im Rahmen des VDA, ja. wo alle deutschen Hersteller das zusammen machen und die Teile dann austauschen. Mhm. Okay. Also da, da wird äh, was zerlegt und dann geht das von einem Hersteller zum anderen und so weiter. Mhm. Das gibt es auch. Ähm, dann gibt es Firmen, die das anbieten. Da können sie als OEM hingehen und sagen, hier bitte machen wir mal eine Kostenanalyse für Fahrzeug X oder Motor Y. Mhm. Und dann gehen die da hin und zerlegen das und dann kriegt man eine detaillierte Kostenanalyse davon. Ja. Da ist es dann wirklich so, also wir haben keine... Ich kann, oder machen wir was anderes. ich kann mich an keine Zerlegungsprojekte für Bentley Continental erinnern. Ja, okay, ich kann mich an eins klein, erinnern ne? für den Fahrkomfort des Phaeton. Da gibt es einen Toyota Century. Das ist ja. ein Zwölfzylinder, der nur in Japan läuft. Der nur in Japan läuft. So ein Auto hatte Volkswagen gekauft Aha. und das Auto wurde bis zum Erbrechen analysiert, weil das halt vom Fahrkomfort und von der Laufruhe und überhaupt vom von Geräuschen und allem, das beste Auto war, was auf dem Markt war.
1: Aber in den mit extrem wenig Leistung. Ja, genau ja.
0: 220 oder 240. Ich, ich PS, weiß, nicht, weiß nicht mehr, die ps so leistung
1: für die, für, den ja, Hubraum, für, ja, ja.
0: für den Hubraum. Und das war halt wirklich der Benchmark. Und wir haben auch zig Vergleichsfahrten mit dem Century gemacht und alles. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Okay. Das war, Ich habe ja erzählt, ich war für diese Nebenaggregate zuständig. Also mhm. Klimakompressor, Lichtmaschine, Lenkhilfkumpe und solche Sachen. Und dieser Century war halt, der hatte einen Hydrolüfter. Der hatte also einen Lüfter, der mit einer Flüssigkeit angetrieben wurde. Das war nicht elektrisch der Lüfter, der war nicht mit einem Keilriemen der Lüfter, sondern der wurde wirklich wie eine Lenkhilfpumpe mit einer Flüssigkeit angetrieben. Und das war eine zweistufige Pumpe. Also man hatte die normale Lenkhilfepumpe dahinter einen zweiten Kreislauf für diesen Lüfter. Und das war halt sensationell ruhig, dieser Lüfter. Durch diese ganze Flüssigkeit war der extrem gedämpft in den Laufgeräuschen und alles. Und das wollte man auch unbedingt in den Vätern bauen. Okay. Man hat dann am Ende davon abgelassen, aber dieser Hydrolüfter war Benchmark in Geräuschen. Deswegen hatte ich so viel damit zu tun, weil ich war der, der diese Pumpe hätte am Motor unterbringen müssen. Ich verstehe, machen Lüfter so einen Lärm. Also es klingt jetzt naiv, aber. Ist das so ein, so ein extrem? Hier also ja, stehen Sie doch mal neben einem Auto. Ja, abgestimmt. das stimmt schon.
1: Aber ich meine, drehen tue, er sich ja sowieso. Ich dachte mal, das Geräusch kommt vielleicht dadurch, dass die Luft dann ja, nee, Er war halt nicht.
0: durch diese durch dieses äh, Polster, durch die Flüssigkeit, meine, war er halt so extrem gedämpft. Ja. Und ich, er hat auch nicht sehr hoch gedreht. Ich ja. nehme an, durch die Antriebsleistung konnte er irgendwelche steileren Flügelwinkel oder ja, so okay, fahren. Okay, ja. Aber ich, ich war halt derjenige, der ja. diese Pumpe hätte unterbringen ja. müssen. Und dadurch ja. ähm, hatte ich damit zu tun. Das was? Also,
1: schwierig von der von, also mit den, mit den Leuten bei Bentley zu arbeiten als VW Mensch irgendwie wenn man da hinkommt also ich glaube da stoßen Ja klar ja aufeinander, also oder? <lacht> <lacht> also es
0: es, es, äh, es war andersrum. Bentley ist als erstes zu uns gekommen. Ja. Wir sah wir haben halt ich habe ja erzählt zwölfzylinderentwicklung Entwicklung. Es gab einen Projektleiter für das Bentley Projekt und dann standen irgendwann äh, diese Projektleiter von Bentley da. Und haben sich halt so angeguckt, was wir so gemacht haben. Und dann sind damals erste Fahrzeuge aufgebaut worden. Das ist dann alles mit dem kurzen 16-Zylinder-Motor gewesen. Also der 16-Zylinder-Motor auf Basis 8- und 12-Zylinder mit dem schmalen Pleuel. Da gab es einen 7er BMW, der diesen Motor hatte. Da gab es einen Bentley. Wie hieß der denn damals? Also die Bentley Anarch. Genau, Anage, genau. Bentley ja. Anarch gab es damit. Und es gab einen Lamborghini... Diabolo mit dem Motor, ja genau. Die, das waren die Autos, die es damit gab. Und äh, dann sind die sind halt gekommen, um sie anzugucken, was wir da mit, den, äh, mit diesen Motoren machen und sind dann öfter mal vorbeigekommen. Und dann wurde halt dieses Showcar für Genf 99, 2000. Ich weiß nicht, die hießen, dieser Nein. Bentley Hundred dieses grüne Ding. Ah, okay. Der Bentley Hundred ist ein Lamborghini Diabolo mit einem anderen mit einer anderen Karosse drüber. Mhm. Und äh, da ist dann Bentley hergekommen. Also es war anders. Die, die Bentleys sind erst hierher gekommen. Es war weniger so, dass wir zu Bentley gekommen sind. Die sind erst zu uns gekommen. Und als dann die Entscheidung gefallen ist, Bentley baut einen Continental und baut da ein B12 rein, dann sind wir zu Bentley gefahren. Okay, okay. Aber okay. vorher waren sie halt bei uns, um sie anzugucken. Es waren sicherlich andere Kollegen da. Es gibt da ja, gibt da ja Geschichten. Ähm, Dr. Hackenberg war ja Leiter der Entwicklung auch da, wie er da angekommen ist. Und sofort wohl an einem seiner ersten Tage äh, die Rückbank im Anarsch hat komplett ändern lassen. Und den Tank, weil man viel zu hoch wohl da drin saß, und solche Sachen gab es wohl okay, auch, dass, dass man, okay, aber da war ich nicht okay, dabei, okay, da kann okay, ich nichts dazu sagen. Okay, also das war. Okay. Wir sind dann dahin gefahren, so ab 2000, also ab 2000 sind wir regelmäßig, 2000, 2001 sind wir regelmäßig zu Bentley gefahren. Okay. Und Ich habe privat eine relativ lustige Geschichte da mal gehabt mit Bentley. Ich habe einen Freund, mit dem bin ich früher immer zum Festival of Speed gefahren in Goodwood. Mm -hmm. Und wir beide sind halt, fahren so durch England und haben uns dann auch immer alle möglichen Automuseen dabei angeguckt, waren in Biuli, waren im Rover Museum, ist das glaube ich dabei Birmingham und alles Mögliche haben wir uns, waren äh, in Donington in der Single Seater Collection und so, sind halt immer auch ein bisschen durch England gefahren mhm. und so weiter so und irgendwann kommen wir halt da durch, äh, zwischen Manchester und Birmingham fahren wir so eine Autobahn, lesen Crew, Mensch da ist doch Bentley, das haben wir doch gerade gekauft, <lacht> lass uns doch mal da anhalten, oh ja, gute Idee. Ja. So, wir fahren also dann da von der Autobahn, gehen bei Bentley rein. Es ist so nachmittags 4 Uhr oder sowas oder, oder 3.30 Uhr oder sowas. Gehen, fahren halt zu Bentley und sind natürlich komplett im Urlaubsmodus. ne Shorts, buntes NASCAR-T-Shirt an und all sowas. Und stolpern also in diesen Wurzelholzempfang im Bentley-Hauptquartier rein. Und kommen dann halt so an und mein Kumpel fragt dann, also er, ich weiß nicht warum, aber er hatte mit der Frau geredet in Empfang und sagt so, ja, er wüsste ganz gerne mal, ob sie so ein Museum hätten hier, was man sich so angucken könnte, wo so die alten Bentleys stehen. Wir wüssten ja, Bentley würde den Birkenblower besitzen, ob man den sich irgendwie angucken kann. Und dann guckt diese Frau ihn völlig, völlig entsetzt an und fragt total snobistisch, do you own a Rolls Royce or a Bentley? <lacht> und äh, mein Kumpel natürlich auch äh, wortgewandt und um nichts verlegen sagt nur, no, we just bought Bentley. <lacht> <lacht> und danach haben wir dann halt die Namen unserer Kontakte, die wir aus Wolfsburg bekannten, bekannt gegeben. Haben halt gesagt, ja, hier wir arbeiten bei VW mit dem und dem zusammen. Und die sind dann gekommen, haben gesagt, nee, wir haben kein Museum und der Blower steht hier um die Ecke, die könnt ihr euch mal angucken. Und dann haben wir uns das angeguckt. Das Gleiche ist mir dann 2003, glaube ich, nochmal passiert bei Bentley. Da war es dann so, da war ich nicht mehr bei Bentley. Ich habe aber mit meiner Frau in Schottland Urlaub gemacht. Und meine Frau wollte unbedingt mal Bentley sehen. Sie hat auch bei einem Automobilzulieferer gearbeitet und hat an, an glaube an Kotflügel werkzeugen für Bentley gearbeitet, ist aber nie in Kro gewesen und wollte das mal sehen. Gut, also habe ich meine Kontakte bei Bentley angerufen und gesagt, hier könnt ihr uns bitte eine Werksführung besorgen. Ähm, so eine Privatführung, nur wir beide, ja, ja, alles klar, machen wir. Wir kommen also da an und äh, kommen halt zu dieser Privatführung, sitzen da dieser Führerin gegenüber. Ist ein glaube ich schlechtes Wort, Führerin. Ja, ähm, das, ja, heutzutage kann man das sagen. Ja, genau, dieser Führerin ja. saßen wir gegenüber und dann sagt sie also: halt Ja, kennt ihr denn Bentley und so? Und sagt: Ja, ich habe hier gearbeitet anderthalb Jahre und so weiter und so. Und da konnte man ihrem Gesicht schon ansehen, dass sie mir in diese Geschichte nicht glaubte, dass ja. sie sagte: Ah oh Gott, wieder so ein Aufschneider aus Deutschland, der VW toll super so. und ich darf den jetzt hier rumführen. Naja, gut. Und irgendwann sind wir dann halt rumgegangen und es gehen wir halt durch diese Fabrik und ich da sind nicht viele Leute bei Bentley und ich war halt oft da ja. und ich musste ja auch diese ganzen Montageprobleme, Motor in Auto klären. Ne? Ja. Ich war also nicht nur in der Motorenmontage, ich war hauptsächlich immer am Band, wo es halt diese Probleme gab. So und dann gehen wir da rum und dann kommt der Erste an und begrüßt mich. Dann guckt sie mich schon ganz komisch an und dann kommt der Nächste an und begrüßt mich und sie kommt dann auch so weiter an und so. So und am Ende sag ich dann so, sagt sie dann so zu uns, ja, ich hoffe die Führung hat Ihnen gefallen und so, kann ich noch was für Sie tun? Sage ich, ah ja, ich würde mir gerne mal die Motormontage angucken. Und dann sagt sie so, oh, das ja, ja, gut, dann gehen wir mal in die Motormontage und so. Und dann habe ich mich so hingestellt und gesagt, was können Sie denn so dazu erzählen und so. Dann fing sie halt an rumzustottern. Und dann kam der, der Abteilungsleiter von Bentley, der das für uns organisiert hat und bricht in schallendes Gelächter aus und sagt dann so zu ihr, sagt er, ja, hat, hat er dir jetzt wirklich das dafür gesorgt, dass du ihm hier die Motorfertigung CM <lacht> fertig zeigen musst? Der hat die mit aufgebaut. Der kann sie dir besser erklären. Und dann war das auch mit der in Ordnung. Ja, okay. Und das, also war schon, es war also teilweise wirklich so ein Kulturenclash, ne? Das muss man wirklich sagen. Glaube ich. Das war also, denn ist so... Eine der ersten Dinge, die VW, was, was VW sicherlich geholfen hat, das Werk in Crew hat den Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet überstanden. Mhm. Eine Bombe ist da mal draufgefallen, auch, gab auch da ein paar Todesopfer. Das war aber so, da ist irgendein Bomber, der nach Manchester geflogen ist, ist zurückgekommen und hat gemerkt, dass noch eine Bombe an Bord war und hat die einfach runtergeworfen mhm. wohl. Es ist nur eine Bombe abgetrieben. worden, okay. die hat dieses Werk in Crew getroffen mhm. und es gab halt Tote und Verletzte und eine der ersten Dinge, die VW gemacht hat, war so eine Gedenkplakette und eine Gedenkstätte dafür zu schaffen. Ich okay. glaube, das hat da relativ viel geholfen. Also ja, ich kann mich erinnern, ja. da dann in der einen Montagehalle, wo das wirklich passiert ist, an der Ecke hing diese große Gedenktafel mit den Namen der Leute, die da zu Tode gekommen ja. sind. Ich denke, dass das sehr geholfen hat. Und dann kam eine ganz anschneidende Geschichte bei Ihnen,
1: Projekt Moonraker,
0: oder? Ja, genau. Du musst ja. dann Richtung Amerika für sie gehen. Ja, genau, da war, also, war also, Ich war vorher schon, ich muss sagen, durch mein Hobby, Carrera Bahn oder Slot Racing im Englischen, hatte ich relativ viel Kontakt schon zu Amerika. Ne? Weil das ist so, dass ja, okay. die meisten, meisten Autorennbahnen und so ist halt alles aus Amerika. Besonders wenn man schnell fahren will, kauft man sich Autos aus Amerika. Dadurch hatte ich viel Kontakt da. Ich war im Urlaub auch schon mehrfach da. Und dann war es halt, ich war gerade bei VW befördert worden zum Unterabteilungsleiter, ganz kurz, war dafür VR6-Triebwerkversuch zuständig. Da habe ich dann auch diesen Mitarbeiter wieder getroffen, der die Teile für meine Diplomarbeit besorgen musste. Ja, ja, okay, ja. So Und dann war es aber so, dass die Abteilung VR-Motoren und W-Motoren zusammengelegt werden sollte bei VW. Ja. Damit hatte man jede Stelle doppelt besetzt. Okay. Und dann musste man halt irgendwas anderes Sie, Sie machen. Ich war der Jüngste? Ich Genau, ich war der Jüngste. Okay. Und dann war halt ob man irgendwas anderes. So Und dann kam halt dieses Projekt Moonraker und das war, war, das war völlig abgefahren. Das war eine völlig abgefahrene Zeit. Dann mussten wir, zu, da hat man eine Einladung gekriegt, musste bestätigen, dass man man kommt. Und dann ist man in so einen großen Raum geführt worden. Dann kam einer auf die Bühne, hat erzählt, was VW muss sich ändern und Kulturwandel und was da alles passieren muss und so. Und er würde uns gerne mitnehmen auf diese Reise und er war erwartet von uns eine Kreativbewerbung. Also nicht so eine Bewerbung, wie wir sie täglich auf den Schreibtisch kriegen, mhm. sondern wirklich eine Kreativbewerbung, wenn wir auf dieser Reise mitgehen wollten. Und hat dann so erklärt, worum es geht, dass man halt ein Fahrzeugkonzept macht von einem Fahrzeug, was dann x tausendmal verkauft werden muss und so weiter und so weiter. Und aus jedem Fachbereich soll einer mitgenommen werden.
1: Also man, man wollte VW nach Amerika öffnen. Genau, ja, das war da war, da, Wenn man sich die Geschichte von VW Morderteil. in
0: Amerika anguckt, das ist ja so ein Auf und Ab die Verkaufskurve. VW auch. hatte 10% Marktanteil in Ende der 60er. Bei einem Markt von ungefähr 6 Millionen hat VW 600.000 Autos verkauft. Mhm. Das ging dann runter bis 93 auf 50.000 Autos. Da hat man okay. den Markt fast aufgegeben ja. und dann kam halt eine völlig gute Geschichte, guter Wechselkurs, der hat VW extrem geholfen hat. Mhm. Dann kamen diese Vakus Design Autos, Passat, Golf 4, Jetta 4 oder also Bora hieß er ja Bora, hier. Bora, das war dann wieder so ja. ja genau, das waren halt Autos, die da drüben völlig gut angekommen ja. sind. Das Design kam total gut an. Mhm. Dann hat man den Beagle noch gemacht, hat in Detroit den Bully vorgestellt und hat ihn dann nicht gebracht. Und da fing dann an, die Kurve zu knicken, weil man hat mhm. nichts nachgebracht. Ne, mhm. weil es, es kam, dann kamen Phaeton und, und Tuareg und sowas, was kein Kunde da drüben verstanden hat. Ne? Man, witzig eigentlich, ne? Gerade große Limousinen, die
1: schwer sind. Oder, ja, aber der
0: amerikanische Markt funktioniert ganz anders. Im amerikanischen Markt ist man Volumen oder Luxus, nichts anderes. Es gibt kein, es gibt keinen Hersteller, Schlimmes. der den Spagat macht. Es ist, okay, man ja. ist Volumen oder Luxus. Ja. Also war zumindest, kann sein, es heute vielleicht ja, ja, klar, Grenzbereiche. Nee, aber, aber wenn man sich das anguckt, Toyota hat Lexus. Honda hat Acura, Nissan hat Infinity, mhm. Hyundai hat jetzt Genesis und so. Also die die,
1: die, Väter und Ding ist VW geblieben. Genau,
0: Fetan, wie hieß auch VW da drüben. Ja. Und mhm. das, das geht halt nicht. Es kann nicht, ein, das, die Leute kaufen entweder... Volumen oder, oder Luxus? Wir haben da, wir haben dann da drüben ja das ist jetzt im Vorgriff, aber wir haben da drüben dann ja Marktstudien gemacht. Mhm. Wir haben uns dann teilweise beim größten VW-Händler in Santa Monica morgens mit hingesetzt, wenn die Leute mit ihren Reklamationen und so ankamen und, und zum Service gekommen sind und so. So und dann steht da einer, der weiß ich, wie viel Geld für so ein Vätern ausgegeben hat, in so einem, in so einem Driveway mhm. zwischen lauter 19-jährigen Highschool-Girls in ihren Jetters. Ja. Der mhm. fühlt sich natürlich komplett deplatziert. Das war eh
1: ein Problem. Anfang der hierfür für VW ja. ne? dass man diese das, Oberklasse Kunden...
0: Und das war, war halt dann so das Problem. Aber ah gut, jetzt weiter ja. dazu. Also ja, okay. war, macht Kreativbewerbung und so weiter. Ja. Und ich habe dann immer versucht, da mehrere... Ich habe nichts rausgekriegt über dieses Projekt. Ich habe keinen gefunden, der davon was wusste. Okay. Das war dann schon ziemlich frustrierend. Glaube, und wer war gut. das, der
1: die Rede gehalten hat? War das das ist Stefan Liske. Also kein Vorstand oder? Nein, es war kein Vorstand. Stefan Liske äh,
0: wurde von vom Herrn Pischetsrieder bei BMW abgeworben, um dieses Projekt zu machen.
1: Okay, alles klar. Also Bernd Pischetsrieder war damals schon der Vorstand. Bernd Pischetsrieder, der
0: Vorstandsvorsitzende, ja. war zeit war auch in Personalunion-Markenchef VW mhm. und hat dann halt den äh, von BMW jemanden abgeworben. Bei BMW gab es früher immer solche Projekte. Hatten Sie ja gerade in Ihrem Podcast. Da, diese Projekte gab es ja immer weiter. Mhm. Und da gab es auch so ein Projekt, Deep Blue hieß das. Und einer der Teilnehmer von Deep Blue oder der leitenden Teilnehmer von Deep Blue ist dann halt zu VW gekommen. Ah,
1: okay, alles klar. Die also haben wir das nächste Mal danach fragen. Ne? Ja, an Deep Blue. Einfach ja. mal fragen. Die haben ja.
0: in, in, in Malibu im Haus von Rod Stewart gewohnt. Klingt gut. Ja. ja. So, und das, das war das Projekt Deep Blue. Die haben so ein Coupé. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Die haben so ein Coupé gemacht. So ein Offroad-Coupé, so ein grünes.
1: Ja, doch. Ja, ja, ich weiß. Der heißt äh, nicht Z1, sondern kann das nee, D1 ist was anderes, glaube ich, von VW. Aber ich meine auch, der hat auch so einen Namen. Das, das, da
0: habe ich mit... Ich meine irgendwas mit 3 hat der als Name. Da, da habe ich doch mit Hamler Guide drüber gesprochen, glaube ich. Ja?
1: Ja, ich glaube kurz, aber... Das ist ein
0: Auto, das ist halt, bei dem Auto wurden halt auch traditionelle Pfade verlassen. Das mhm. ist das erste Mal, wo ein Modell mit einer Portalfräse gefräst wurde. Wo halt mhm. nicht wo halt nicht Modelleure da, ja. sondern das war das erste Mal, wo man wirklich wohl von von Alias die äh, Modellierung am, am äh, Rechner auf eine Portalfräse gegangen ist und dann wohl gefräst hat. Also da ist okay. wohl nicht so viel okay. Ton verwendet worden. Okay. Und ja, Das ich also war
1: Ulrich Betz hätte ich danach fragen sollen wahrscheinlich. Ich, der, ich weiß nicht, ob der noch cool da sein.
0: war. Das muss irgendwie. Ja, der hat ja diese bmw technik BMW Das muss irgendwie späte
1: 90er gewesen sein. Und Z1 hat damit verantwortet. Doch, doch, das muss. Ja, ja oh, nee, späte 90er Späte ja, 90er muss dieses
0: Projekt es gibt, ein ein Buch ja. es gibt okay, ein ja auch darüber. Es gibt ein Buch über das Projekt Die Blue, ich habe es aber auch nicht. Also forsch forsche mal nach. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls also, der einer von den leitenden Mitarbeitern von dem von dem Projekt Die Blue ist dann zu VW gekommen hat bei VW dieses Projekt Moonraker initiiert, mhm. wo es halt wirklich darum ging, VW muss den amerikanischen Markt besser verstehen mhm. und wie kann VW da wieder Volumenmodelle etablieren außerhalb der vorhandenen Modelle. Okay. So, und dann Kreativbewerbung. Und dann war es halt so kreativ, oh Gott, was machst du denn da? Moonraker, naja, musste ja eine Rakete bauen. Ne? Das kommt ja jeder sofort erstmal drauf. Moonraker musste eine Rakete bauen. Und dann irgendwie habe ich rausgekriegt, dass Moonraker der Originalname des Apollo-Programms war. Und daher kam der Name. Es hat nichts mit James Bond zu tun. Okay. Das Apollo-Programm hieß wohl am, Be am Anfang Moonraker. Mhm. Und dann hat man es aber irgendwie umbenannt auf Apollo. So, also habe ich überlegt, okay, na, Rakete trotzdem, nee, machst du nicht. Und dann, ähm, die Idee kam dann letztendlich von meiner Frau. Sie sagt so, pass mal auf, hier bei uns im Haus stehen tausende von diesen Rennbahnautos rum. Das ist dein großes Hobby, Rennbahnautos mach doch was mit einer Rennbahn. So, ja, was soll ich da mit einer Rennbahn machen? Da sagt sie, ja, wie, wie macht man denn eine Bewerbung? Man macht Unterlagen da rein und heftet die Unterlagen alle schön in eine Mappe und dann gibt man diese Mappe ab. Aber nun bau doch da was mit einer Rennbahn. Gut, dann habe ich eine Rennbahn gebaut, habe dann halt, ähm, was man so an Zeugnissen und so dabei liegt oder ich habe dann halt Bilder, hier ich erzählt habe erzählt, hat diese Phaeton mit dem äh, Bentley-Motor, mhm. da hatte ich Bilder von, ähm, von mir selber, wie ich an Käfern schraube, wie ich, wie ich nachts in der Garage sitze, an Käfern schraube und so. Solche Bilder, das habe ich dann alles... Äh, auf so Billboards geklebt. Ich habe also kleine Holztäfelchen gesägt, die Bilder ausgedruckt und habe dann diese Bilder auf diese Holztäfelchen geklebt und habe die an eine Autorennbahn, die dann da so fahren konnte, ähm, an die Seite geklebt, sodass man meinen Lebenslauf anhand dieser Billboards nachvollziehen konnte. Das fing halt dann an mit, mit Grundschulzeug, das habe ich mal spaßeshalber hingemacht. Dann Orientierungsstufe, Abitur, Diplom und dann halt weiter, was ich so im Berufsleben gemacht habe. Und das Ende dieser Rennstrecke war halt dann auch, wie bei Die Blue, eine Villa in Malibu am Strand. Okay. So, und okay. das war meine Bewerbung. So, jetzt war diese Bewerbung aber zweimal einen Meter groß. <lacht> und dann muss man jetzt diese Bewerbung abgeben. Also, natürlich gut, dann fährst du da zudem ins Büro. Und das war dann, ich bin da aber morgens um sieben oder so schon in sein Büro gefahren. Er war noch nicht da. Ja. Das Büro war ganz klein, was der hatte. Das war gar nicht groß. Das ist hier in diesen ehemaligen Hochhäusern in Wolfsburg. Wolfsburg, äh, VW hat hier so eine Hochhaussiedlung ja. und das sind so kleine Drei-Zimmer-Wohnungen, die alle zu Büros umgebaut sind. Okay. So und früher in den, das ist so 50er, 60er Jahre gebaut, da waren die Zimmer nicht groß. Die waren vielleicht zehn Quadratmeter oder zwölf Quadratmeter. Ja. So, das war sein Büro. Da stand halt ein riesen Schreibtisch drin, ein kleiner Besprechungstisch und da war dieser Raum eigentlich schon voll. Also habe ich alles so ein bisschen beiseite geschoben und habe da diese Autorennbahn zwischengestellt und mich hat keiner gesehen morgens und dann bin ich wieder raus. So, das war meine Bewerbung, die ich dafür abgegeben habe. So, auf Basis dieser Bewerbung wurde ich dann dafür genommen und bin dann halt für 18 Monate in diesem Projekt Moonraker gewesen.
1: Okay, wow. Und das heißt, sind in Amerika gegangen? Ja,
0: erstmal waren wir in Deutschland. Wir ja. waren erst in Berlin. Das nannte sich Onboarding. Das war vier Wochen lang ja. und haben dann da halt so Grundlagen über den amerikanischen Markt beigekriegt. Da alle Teammitglieder haben sich kennengelernt. Es waren 23 Teammitglieder, haben sich da alle kennengelernt, teilweise Amerikaner, teilweise, also hauptsächlich Deutsche, mhm. aber auch, ich glaube, sechs Amerikaner waren dabei, haben Vorträge gekriegt von Leuten, was... VW gemacht hat, was da schon alles passiert ist und so weiter. Das waren vier Wochen. Dann die nächsten vier Wochen hieß Trendtrip. Da sind wir in 24 Tagen durch 24 Städte in den USA gefahren. Und mit allen möglichen Verkehrsmitteln, die es gibt. Also Greyhound Bus, Flugzeug, ähm, Autos, Pickup Trucks. Was halt da ist, sind wir, sind wir mit quer durch die USA gefahren. Danach sind wir dann noch mal kurz nach Deutschland. Und dann sind wir in die USA gezogen. So, wir, wir wollten auch in Malibu in so einer Villa am Strand wohnen. Und der Vermieter der Villa, die wir eigentlich da haben wollten, hat da, ist dann im letzten Moment abgesprungen. Seine Frau hatte Bedenken, wenn da jetzt so eine Horde von 23 Leuten in diese Villa einzieht, wie denn diese Villa nach 18 Monaten aussehen möge. <lacht> Und dann ist halt diese erste geplatzt. Und dann haben wir erstmal eine Zeit lang in Hollywood in Apartments gewohnt. Ist jetzt, man kann auch schlechter wohnen. Also, das, das gerade war gerade schon. Sein. Also, also, ich habe direkt zwischen äh, Hollywood äh, Boulevard und Sunset Boulevard an, 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 auf der Wine Street gewohnt. Das war schon okay. Und <lacht> ähm, dann haben wir letztendlich auch so eine Villa gefunden. Wir haben dann wirklich direkt über Zuma Beach in Malibu so eine riesen Villa gehabt. Das 23 zusammen. Nee, dann äh, von den 23 waren acht ohne Familie da. Der Rest war mit Familie da. Ja, okay. Und die Mitfamilie haben dann in so einer Apartment-Siedlung auf der anderen Seite der Malibu-Canyons gewohnt. die Sie dann mit
1: Ihrer Frau da? Oder? Nein, ich war alleine Volle? da. Ja, also war ich, alleine, okay. ich, war,
0: ich war damals alleine da. Ich mhm. habe halt mit in diesem Haus gewohnt. Mhm. Ja, es war schon genial. Ne? Das klingt war, so, ja. ja das, das war, ich. Das war halt war, war eine schöne Sache. Und da hat
1: man dann so ein bisschen Research betrieben? Also ja, genau. Also das war, da, wir haben
0: uns dann halt... Ähm, Wurde dann halt aufgeteilt, so war, war, klar, ich kam aus dem Bereich äh, Aggregateentwicklung, das war mein Fachbereich da. So, dann war halt so die Sache, guck doch mal, was hier mit Aggregaten ist, was macht der Wettbewerb, was machen wir, was können wir zumindest im Aggregatebereich tun, dass das wieder besser wird. Ja, alles klar, da bin ich halt los und ähm, zu der Zeit war VW... <lacht> Für Diesel schon relativ bekannt in den USA. Okay. Aber das war kein ER 189. Möchte ich hier nochmal betonen, Wir waren eher 188 mit Verteiler-Einspritzpumpe. Und ähm, diese Diesel waren, waren relativ beliebt, insbesondere bei so einer alternativen Szene, die die alle mit Biodiesel gefahren sind. Ah,
1: okay. Da
0: gab es halt äh, ganz berühmte Leute, die halt äh, Biodieselautos gefahren sind. Halt auch berühmte Schauspieler und berühmte Sänger und sowas. Die sind dann alle solche Autos mit Biodiesel gefahren. Mhm. Und da dadurch, dass VW so viele hatte, gefiel es mir sehr leicht, in diese ganze Szene mit einzutauchen. Ich war dann Mitglied der Southern California Biodiesel User Group. Die hatten überall in Kalifornien so Anhänger aufgestellt mit einem Zahlenschloss. Da konnte man dann rein. Da drin stand dann Biodiesel in Fässern. Den konnte man abtanken in sein Auto. Musste dann artig ein Buch aufschreiben. es wurde dann hinterher abgerechnet. Ich hatte bei uns am Haus unsere eigene Biodiesel-Tankstelle. hatte ich so vier, 55-Gallonen-Fässer drin und eine elektrische Pumpe mit so Solarantrieb Und da konnte ich dann halt die Dieselautos, die wir hatten, tanken. Hat natürlich für großes Entsetzen hier in Wolfsburg gesorgt, dass ich ein V10 TDI tour mit irgendeinem Walnussöl fahre. Das kam nicht so gut an. Ähm, bin ich irgendwie auch mal aus dem Büro rausgeflogen, glaube ich, ähm, für die Aktion. Aber das, so habe ich das halt gemacht. Und dann, ähm, es gibt auch einen Film, den wir in der Zeit gedreht haben. was so ein Student von einer, einer der, nicht UCLA, USC, glaube ich der State of California University. Der hat einen Film gedreht, da spiele ich auch mit, der äh, gibt es da drüber. Jedenfalls, und da habe ich halt viel BUD, so damit habe ich angefangen. Mhm. Dann gab es hier in Wolfsburg einen Vorstandswechsel. Dann ist Dr. Bernhard gekommen und hat die Marke Volkswagen übernommen mhm. und ist dann zu uns in die USA gekommen und hat gesagt, so, pass auf, ich höre mir das mal an, was ihr alles macht. Dr. Und, Bernhard und, kam von Mercedes. Dr. Dr. Ja, Dr. Bernhard kam ja. von Mercedes oder damals Daimler, weiß mhm. ich gar ja, nicht. Ja, Chrysler, und ja. ähm, kam halt da an und er äh, so hat gesagt, ja, alles klar, ich komme vorbei, höre mir das mal alles an. Eine der Sachen, die wir herausgefunden hatten in, im Bereich der Marktforschung war halt, dass andere Hersteller von VW diese Tuner-Szene übernommen haben. Ne? Also es gab früher, als es so die ersten GTIs in den USA gab, waren da alle... alle nach verrückt. VW hatte in den USA zu der Zeit ein sehr weibliches Image. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, nur Frauen haben Autos VW gekauft, aber sie hatten ein sehr weibliches Image. Wir okay, okay. Hatten den größten Anteil von weiblichen Kunden. Und es war zu, der, das war zu der Zeit halt so, dass männliche Designs sich an alle Geschlechter verkauft haben. Es gibt Autos, die das ganz klar beweisen hier so. Wie heißt das Auto denn in Deutschland? Drüben heißt der Dodge Magnum. Den gab es hier nicht. Das, das ist, äh, ist, ist, so ein Kombi, so ein Kombi mit so ganz kleinen Scheiben von, von Dodge. Ja, so ein
1: äh, Dodge Charger oder Challenger. Ja, genau,
0: ja genau, das ist ein Charger, aber als Kombi. Als Kombi, okay. Also Kreisler 300 hieß der hier, genau. Ja, genau. Chrysler, Chrysler 300. 300. Da gab es eine Dodge-Variante davon in den Schatten. USA ja, okay. und da gab es einen Kombi. Gab es in Deutschland auch. Es gab glaube ich ein 300 C Kombi hier. Und ja, dieses Auto, ja. dieses Auto ist, äh, wenn man jetzt einen Designer fragt, extrem maskulines Design wird ja, von absolut. allen gekauft. Also, Jeep Bauklotz ja. ja Jeep, ja, Jeep ja. extrem maskulines Design wird von allen gekauft. Hammer wird von allen gekauft. Also, also, es ist, also eins der, der Sachen, die meine Kollegen, die Designer da halt rausgefunden haben und Marketing Leute war halt Design, was Frauen anspricht, schließt Männer als Käufer aus. Das war so. so. Und jetzt die Frage, wie kriegt man das zurück? ich dachte immer, das wäre andersrum, dass Frauen die Männer mitreißen. Also, dass das, nee, nee, Frauen mögen das dann nee, so. War, das war, also war damals so. Vielleicht
1: gilt ich... das auch nur für Nachtclubs oder für Diskurs. Ich, ich weiß keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich, ich könnte dir auch, auch was erzählen, so zwischen, ja. was es zwischen Sunset ja. und Wein raus. Nein, ähm, der hat nichts mit Autos zu tun.
1: Und, ähm, ich meine jetzt übrigens nicht Nachtclub im Sinne von Puff, sorry. Das war jetzt nee, schlecht. nee, nee. Aber ich Nachtclub. weiß, dass Disco-Betreiber ja. sagen, wir müssen die Frauen kriegen. Ja, dann ja dann klar, die Männer automatisch die, ja, her. Aber es ist ja, ja, ja genau, klar, das, genau, beim kleinen Auto also, ist das ein bisschen das, albern. Das 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 war, ist, ne? Ich habe ja
0: erzählt, ich habe da in Hollywood eine Zeit lang gewohnt. Ja. Und die besten Nachtclubs zu der Zeit waren wirklich in der ganzen Gegend da. Also jetzt in, in, äh, Nachtclubs im, im Sinne von, von Discos oder wie wir es hier nennen würden. Ja. Ähm, die waren da. Und das war mit, mit vorher Anmelden und Warteliste ja, und Türsteher und sonst was alles. Und... Man ist da, als Mann nicht einzeln reingekommen. Ja, genau. Das so, war halt immer so. Ding, man man ja. musste immer irgend mit seinem cute German Accent musste man immer irgendwelche amerikanischen Frauen anquatschen, die einen mit reingenommen haben. Und dann hat das geklappt. Also <lacht> das, das, da, 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 das, das ja. es ging wirklich nicht ohne. Ich kann mich ja. erinnern, da war ein Club. Der war in so einer, so einer halb verfallenen Gebäude. Das war total cool, das Ding. Aber man ist da nicht reingekommen. Mhm. Man hätte auch, wenn ich mich vorher als Mann registriert hätte, wäre ich da nicht reingekommen. Und dann hat man sich halt einfach hingestellt und hat dann halt gewartet, bis da irgendwer kam und hat dann die halt angequatscht, ist mit denen reingegangen. Ja, okay. das, okay. ist, ja da ist es wirklich so. Ja. Aber beim Design war es halt andersrum. Ja. Und eine der Sachen, die man dann überlegt hat, ist, Mensch, wir müssen diese Tuner-Szene wieder bewerben. Da gibt es so ganz bekannte, den, den Thunder Bunny, das ist so ein ganz bekannter Golf GTI getuned in den USA. Nee, Thunder Rabbit heißt er, glaube ich oder ist auch egal. So ein Auto von der Firma Newspeed und ganz berühmte Autos gab es mhm. da. So, das hat man komplett verloren, diesen Markt. Ne? Das ist die die, die GTIs, die danach kamen. Die GTIs in der Golf 3, Golf 4 Generation jo, ja, wurden so nicht so genau. wurden nicht so wahrgenommen. Ja. Erst mit dem Golf 5 kam wieder... War ja auch dann
1: irgendwie nur so eine Ausstattungslinie. Ne? Ja, genau. dann kam,
0: kam ja. dann wieder... Äh, ja, vor allen Dingen, es gab Motoren, die mehr Leistung hatten. Ne? Ja. Es gab ein GTI und darüber ein VR6. V6. Genau. Ja, das ist halt... Und sie waren schwer und erst mit dem Golf 5 hat man es dann wieder geschafft, mhm. das, das GTI-Image wieder zu wecken. Aber das war halt so diese Zeit dazwischen. Der Golf 5 GTI war noch nicht in den USA mhm. und da hat man überlegt, was kann man machen und dann hat man gesagt, pass auf, wir müssen als VW auf die CIMA. Nee, da waren wir noch nie. Doch, wir müssen als VW auf die SEMA. tuning Tuningmesse, genau. Da bauen wir Autos für und da müssen wir hin, ja, hm, wie machen wir das? Dann haben wir auch mit einer externen Firma da zusammengearbeitet. Die haben gesagt, ja, pass auf, hier gibt es ganz bekannte VW-Tuner. Einer der ganz großen ist die Firma HPA in Vancouver. Die bauen so VR6-B-Turbos bis 700 PS hoch, sind mit ihren Autos immer auf Ausstellungen, gewinnen immer und und so weiter und so weiter. Da mit dem müssen wir ein Auto ausmachen. Ja, alles klar. so Dann waren die ersten Treffen mit denen. Ich war natürlich, der ich war hatte ja erzählt, ich war VR6-Triebwerkversuch. Ich wusste, was an diesen Motoren kaputt geht. Und dann sitzt mir einer gegenüber, der sagt nee das hält 700 PS nee, Pass auf, Sag ich, Marcel, das hält nicht sie weiter. Dann habe ich mich mit ihm so ein bisschen gestritten. Aber am Ende haben wir uns dann haben wir uns sehr gut verstanden. Ähm, haben uns auch privat und mehrfach besucht danach, nach dem Projekt und so. Ähm, dann zu meinen ganzen Gerichtsverhandlungen in den USA sind sogar Mitarbeiter seiner Firma angereist. Okay. Also es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis daraus ja. entstanden ich ich habe auch eine Zeit lang dann für ihn hier in Deutschland gearbeitet und so weiter. Jedenfalls und dann ging Es darum, so jetzt müssen wir ja so ein Auto. Okay, jetzt brauchen wir so ein Auto und müssen den Dr. Bernhard in so ein Auto setzen und müssen ihn dafür begeistern, dass wir diese Autos bauen dürfen. Der ist jetzt neu, wir müssen diese Autos bauen. Das müssen wir jetzt machen. Ja, alles klar. Mhm. So Gut 700 PS-Golf, so ein 700 PS-Golf, genau. Der haben vielleicht <lacht> aber hatte, nicht in Serie,
1: sondern nur für nein, diese Messe. Nein, es waren Golf, war, also war war äh,
0: Golf R32, auf Golf, Golf 4 Basis. R32 okay, war in den okay. USA erhältlich. Ich weiß nicht, ob der jetzt 700 PS hat. Vielleicht hatte der auch nur 550, ja. aber so in, in dem Bereich haben die so gestreut, so zwischen so, je nach Turboladergröße. Irgendwo zwischen 550 und 700 PS hat das gehabt, was er gebaut hat. Ja, so, okay, ja, müssen wir. Alles klar. Zu der Zeit war VW-Händler-Treffen in Dallas. Und da hat der Bernhard seine Antrittsrede gehalten. Und wir haben ihm auch das Projekt, also mein Chef, der Stefan Liske, hat ihm auch das Projekt Moonraker vorgestellt. Ja, alles klar. Hm, gut, machen, ja. So, da holen wir so ein Auto hin. Ja, gut, wir holen also ein Auto. So, und dann äh, hieß es ja, du kommst mit, du kümmerst dich darum. Okay, bin ich also mit Stefan Liske zusammen nach äh, Dallas geflogen. Und war dann die Frage so, jetzt habe, hatte ich dann dieses Auto. Ich hatte da also stand also in Dallas und habe ein Auto, was 550 PS hat und will jetzt dafür einen begeistern, dass er uns dieses Auto freigibt. Da steht man ja. dann in den USA und überlegt, ein Tempolimit. 55 <lacht> Meilen die Stunde, wenn man Glück hat, 70 Meilen die Stunde. Und überall ja. Cops. Ne? Also die, die, die Dichte an Polizei ist ja gigantisch in den USA, ja. weil ich habe ja meinen County Sheriff, ich habe meinen State Trooper, und, und was weiß ich nicht alles. Also, Kopfdichte gigantisch. So, und dann stand ich da halt mit diesem Golf und habe so überlegt: Hm, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich zum Sicherheitschef von Volkswagen of America gegangen, habe gesagt: Hier, pass auf, ich habe ein Problem. Ich muss mal mit Dr. Bernhard Auto fahren und wir müssen so ungefähr 300 km/h fahren. lacht, lacht er mich nur aus, sagt ah, Du spinnst doch völlig, sag ich: Nee, ich habe so ein Auto. Da müssen wir mal schnell mitfahren. Ja, das geht ja nicht. Sagt ja, kannst vielleicht mal hier so 100 Meilen kurz fahren auf der Autobahn. Und dann sage ich, nee, wir müssen lange schnell fahren. Nee, das geht nicht und so. Sag ich, ja doch, das muss jetzt aber sein. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Und der hat zu der damaligen Zeit einen sehr klugen Schachzug gemacht. Immer wenn Volkswagen irgendwo eine Veranstaltung in den USA hat, hat der den, den ganzen Schutz und Betreuung dieser äh, Events über die Polizeigewerkschaft gemacht. Die Polizeigewerkschaft hat dann halt Polizisten, die entweder gerade im Ruhestand waren oder die gerade nicht auf Schicht waren, also auf Duty waren, hat die dann geholt und die haben diese VW-Events bewacht und beschützt und sich darum gekümmert. Okay. So, und diese Diskussion, die ich da halt äh, hatte mit dem äh, Chef, der, die hat einer mitgekriegt, also die, der, der Einsatzleiter von, von dieser Polizeigewerkschaft, der da war, der hat das mitgekriegt und hat gesagt, ja, ich habe hier gehört, was du für ein Problem hast und so. Komm mal mit, red mal hier mit dem einen von uns, der kann dir vielleicht helfen, sage ich. Ja gut, alles klar, ich komme mit. Und dann gehe ich halt zu diesem anderen hin und das war wirklich wie im schlechten Film. Ich komme da also hin, sitzt da einer, so wirklich total braun gebrannt und alles und in Texas ist ja Open Carry Law, da darf man ja eine Waffe offen tragen und dann hat er wirklich so, so einen verchromten Colt hier an der Hose und sitzt da so in so einem Stuhl und isst seinen Donut und trinkt einen Kaffee. Also erzähle ich ihm wieder, sage ich, ja hier pass auf, ich habe so ein Auto, ich muss mit Dr. Bernhard Auto fahren und der muss relativ schnell fahren. Sagt er, wie schnell dann? Sage ich, ja, schön wäre, wenn man so 300 km/h, 200 oder vielleicht Sogar 200 miles per hour fahren könnten. So schnell fährt das Auto, so schnell ist es gemessen. Sagt er, ja, pf, das ist aber ein Problem. Hast du schon mal Texas Speedway geguckt? Da habe ich gesagt, ja, da komme ich ja nicht rauf. Ich muss morgen früh fahren. Sag ich, da brauche ich jetzt nicht mehr anfragen. Das ist jetzt ein bisschen kurz. Ja, da hast du recht. Und das ist ja auch nur ein Oval. Und dann sagt er, ich habe eine Idee. Es gibt hier eine Toll Road, also so eine Bezahlstraße, ja. wo man halt am Anfang bezahlen muss. Und dann darf man da drauf fahren. Und dann zahlt man halt je nachdem, wie weit man fährt. Da gibt es nur einen State Trooper, der dafür zuständig ist. Und der darf nur eine Schicht am Tag arbeiten.
1: Also einen, der die Geschwindigkeiten... Genau, okay, ja, also, ein, also
0: einen oh State Trooper, der ja. dafür zuständig ist. Das ist so eine... Gott, das ist aus Dallas raus, weil es die 25 Meilen lang gehen und vor Ort geht die. Ja. Und da sagt er, ja, da gibt so es so einen State Trooper, der ist dafür zuständig und der darf nur eine Schicht arbeiten. Und wenn er in eine Schicht gearbeitet hat, muss er danach eine Freischicht machen. Sage ich, ja, das hilft mir ja nichts. Ich weiß ja nicht, wann der da ist. Sagt er, ja, weiß ich auch nicht. Aber wir sorgen einfach dafür, dass der heute Nacht da ist. Ich rufe den jetzt an und sage ihm, ich habe gehört, dass heute Nacht illegale Autorennen auf seiner tollrot sind. Dann geht er wirklich ans Telefon, ruft den an und sagt, hier, pass auf, ich bin hier gerade bei so einer Veranstaltung von VW und hier geht so das Gerücht um, dass heute Nacht da illegale Autorennen sein sollen. Da müsstest du dich mal auf deine tollrot stellen. Sagt oh, danke für den Tipp und so. Und legt dann auch. So, dann meinte der, der Polizist nur, ja gut, von dem haben wir jetzt morgen Ruhe. Und <lacht> Okay. Ja, dann sind wir halt, ähm, sind wir halt äh, mit diesem, es war mit diesem Golf auf diese tollrot gefahren und mein, mein Chef ist mit Dr. Bernhard vorne in, der, ist in diesem Wagen gefahren und ich bin dann hinterher gefahren. Neben mir saß dieser Polizist mit dem Colt an der Hose und hinten wir sind mit dem Vätern gefahren. Äh, hinten drin saß der Personalchef von Volkswagen of America und der Personenschutzchef ja, ja. von Volkswagen Deutschland. Für, für, den, Dr. für, für den Dr. Bernhard. Ach, was, ja, okay. Die saßen bei mir mit dem Auto. Ich saß vorne daneben und dann hieß so, ja, jetzt fahren wir auf diese tollrot Ja, alles gut, fahren wir auf diese tollrot Was wir nicht bedacht hatten, sämtliche Fahrzeuge für Amerika sind auf 130 Meilen pro Stunde begrenzt. Außer der Golf. Außer der Golf, genau. Wir fahren also auf diesen Freeway, sind hinter diesem Golf und dann sehen wir nur noch einen Kondensstreifen von diesem Auto und Dr. Bernhard ist weg. Hinter mir die Personenschützer werden ganz leicht nervös und kriegen schwitzige Hände. Und wir hätten, hatten keine Chance, die zu erreichen. Aber er hatte natürlich ein
1: perfektes Fluchtfahrzeug. Ne? Also wäre da nichts passiert.
0: Ja, genau. Und wir saßen halt in diesem Vetter und kamen nicht hinterher. Wir sind da wirklich mit 130 Meilen die Stunde im Begrenzer, sind wir über diese Tollroad gefahren und haben die nicht gekriegt. Die haben es dann irgendwann realisiert und haben an der Ausfahrt auf uns gewartet. Ja. Und dann haben sie halt gewechselt. Ich glaube, Dr. Bernhard ist, glaube ich, zuerst gefahren. Ja. Ja, Dr. Bernhard dann ist dann zurück. Da ist dann mein Chef gefahren. Und dann sind wir halt auch direkt dann auch direkt ans Rollfeld, aufs Rollfeld an den Flieger, sodass er weiter Konnte, gefahren. Unglaublich. Haben sie ihm
1: einfach gesagt, wir haben dafür gesorgt,
0: dass man hier ja. frei
1: fahren kann? Ja. Der hat das geglaubt. Sie Die, mal vor, der, der, der
0: Polizist hat es ja auch gesagt neben mir. Also, der Polizist war auch da. Er hat gesagt, ja. ich habe mich darum gekümmert.
1: Aber wenn man sich jetzt vorstellt, da wäre zufällig ein der Dr. Bernhard, dann wäre der im Knast gelandet. Ja, das wäre gut. Okay, ja also nee, aber <lacht> es war halt so,
0: es war halt, wie gesagt, die Straße war halt vom Zuständigkeitsbereich State Trooper. Okay,
1: war also klar verteilt. Und war dann klar man, verteilt,
0: also, das war halt, da hat er halt, der, weil es eine Bezahlstraße war, durfte wohl der, der County Sheriff da nichts drauf sagen. Okay. okay, okay und also das war halt ein State Trooper, der für diese Straße, es war war sehr witzig. So, dann sind wir halt da mit diesem Golf über diese Straße gefahren.
1: So. Hat er den Golf abgenommen? War ja klar, danach Ding.
0: durften wir dann die Autos bauen. Wir haben dann für Ernsthaft? die Sima ja. oh, ja. 2005, Die Autos hießen RGT, es gibt einen Jetta RGT, es gab ein Passat-RGT und einen Touareg RGT. Die sind alle mit VR6B-Turbomotoren aufgebaut worden. Diese
1: 600 PS oder die, 50, Also 50, wir hatten
0: 550 im Jetta oder 550 im Touareg, ich weiß es nicht mehr. Also, ja, okay. Und dann bis 700 im Passat. Der Passat hatte den größten Motor drin. Und haben dann diese Autos aufgebaut. Mit, äh, VW hatte ja ein Designstudio in damals ähm, Simi Valley. Mhm. Haben in Simi Valley am Designstudio das Exterior für die Autos gebaut. Haben die Technik dann bei, in Vancouver bei HBA gebaut. Haben dann irgendwann die Autos getauscht. Also wir haben ja also so so Mockup, also Mules gebaut, wo wir erst die Technik aufgebaut haben, haben die dann später ins richtige Auto umgebaut und ähm, haben das dann halt geschafft und sind dann halt zur Cima 2005 gefahren, haben diese Autos da vorgestellt. War das erste Mal, dass Volkswagen auf der Cima war. War natürlich wir waren natürlich auch ganz spät dazu. Wir hatten dann irgendeine so Halle zwischen Anhängerhersteller und irgendwelchen dubiosen asiatischen Felgenherstellern oder so und hatten halt einen riesen Stand drin. Aber waren halt dann fünf Tage da. Ich war halt die ganze Zeit da auf der Cima, habe halt diese Autos mit vorgestellt und haben dann da auch einen Pokal gewonnen für das beste europäische Auto mit dem Jetta. Okay. Und ja, das war das Und dann ist leider es ist ist nicht groß weiterverfolgt worden. Es gab dann den Karosseriekit für den Passat, konnte man in den USA kaufen. Okay. Aber viel anderes wurde dann mit, danach nicht damit gemacht. Aber es war nie geplant, diesen Motor, diese... Nein, Bahn, das war... Das war, war, das war, war Wir haben uns also wirklich ja, davon okay. distanziert. Das, ja. war auch, das war auch ein ganz enger Spagat, den ich da gehen ja, musste. Das ja, das der, gedacht, der, äh, ja. Weil der, der natürlich wollte der Tuner von mir alle offenen Software-Files haben. <lacht> ja, die konnte ich ihm nicht geben. Ne? Ja, na klar. Da mussten wir dann halt andere Lösungen finden, ja. äh, wie das dann funktioniert. Ja, danach sind dann die also die Autos sind dann nach Deutschland gekommen. Danach Es gab dann ja wieder einen Führungswechsel bei VW mit, mit äh, Dr. Winterkorn, der gekommen mhm. ist. Und dann sind diese Autos nicht so gut angekommen. Der Passat und der Touareg wurden sofort verschrottet. Mhm. Und der, der Jetta, das haben wir noch schnell geschafft, den Volkswagen individual zu schenken. Die damals auch eine ausgegliederte Firma waren, da steht er heute noch. Also, der, der, der Wagen okay. steht heute noch im Depot. Den, den Wagen gibt es noch. Der steht heute noch im Depot. Man kann ihn ab und zu mal sehen.
1: Ich glaube, irgendwann muss ich mal eine Folge machen über alle Autos, die verschrottet wurden. Das ist, da blutet einem, wenn man das ja, hört, klar. Ne? ja na, klar. Als VW Motorsport aufgelöst wurde, da lag auch so viel auf dem Schrott. Das ja. ist unglaublich. Eigentlich, ne? ja, so ist es nun mal. Ja, das war also selbst, als war ich da war, war es
0: ja so. Ja. Als ich da war, wurden die ganzen Bauteile, die von diesem Golf G60 Limited über waren, das war ja dieser Golf 2 ja. mit 16V und G60 Lader. Ja, ja. Da wurde äh, containerweise Zeug weggeschmissen. Ansaugbrücken, ähm, Luftführung. Das ist containerweise da es ist in Schrott gegangen.
1: 70 Stück von dem Auto gibt,
0: ne? Ja, ja genau. Ich, und sie also, hatten wohl mehr gegossen davon. Ja. Und dann wurde das weggeschmissen. Ich kann mich erinnern, die haben ihr Lager aufgelöst zu der Zeit. Ich bin dann hingegangen zu dem Lagerleiter, da habe ich gesagt: So, pass auf alles, was Käfer ist. Da schreibst du jetzt meinen Namen dran und das habe ich dann da zum Schrottpreis gekauft. Das ja. konnte man damals noch kaufen? Ja. ja ich hab dann, kaufen? ich hab, Das geht ja heute nicht mehr. Ja, es war so, das waren alles Serienteile. Diese anderen Teile waren ja nicht wirklich Serienteile. Da stand ja bei VW ist es so, VW geht immer nach Teilenummer. Jedes Teil bei VW hat eine neunstellige Teilenummer mit einem Buchstabenindex hinter, wenn was geändert wurde. Und an den ersten drei Zahlen in dieser Nummer kann man erkennen, ob das ein Serienteil oder ein Versuchsteil ist. Okay. Und diese ganzen Teile, von diesem, die da weggeschmissen wurden für, für diesen G60 Limited, hatten alle vorne die Kennzeichnung für Versuchsteile. Mhm. So, das war der Grund, warum die, nein, ich habe da, da, die hatten noch ATS-Felgen und breite Kotflügel und ich weiß nicht, was noch alles liegen. Das habe ich halt alles mitgenommen ja. und teilweise verbaut, teilweise dann weiterverkauft. Ja, gute Geschichte.
1: Und sind Sie zurückgekommen, wobei Sie gar nicht unbedingt wollten? Das war, Sie hatten so einen, nee, so einen da, kleinen da, Karriereplan nee, ausgearbeitet. Nein, da,
0: das war, nein, das, ich wollte, ähm, also wir haben dann ja noch ein weiteres Projekt gemacht in den USA. Mhm. Ähm, im Jahr, jetzt muss ich überlegen, welches Jahr das war, ich glaube 2009, ich glaube im Jahr 2009 oder 8, hätte VW keinen Neuanlauf gehabt. In den USA funktioniert das immer so, ein Automobilhersteller stellt ein neues Auto vor, mhm. macht groß Tamtam, -Tam, mhm. alle kommen in Showroom, gucken sich das an, stellen fest, ah das ist ja vielleicht doch nicht für so für mich, aber da steht ja ein anderes schönes Auto, das passt mir ja viel besser und wenn das drei Jahre schon alt ist vom Design, ist egal, das kauft er dann. so Aber ich muss irgendwie so ein großes Tamtam -Tam machen, dass die Leute in meinen Showroom kommen. so Und da gab es ein Jahr, ich weiß nicht mehr, ob das 8 oder 9 war, ist ja auch egal, da war kein, kein neues Auto von VW im Cycleplan und ein Auto entwickelt man vier Jahre, also wenn man Anfang 2006 feststellt, es war dann glaube ich acht, dass man für 2000, da entwickelt man auch kein Auto in der Zeit. Ne? Da ist dann nichts. So und im hat ja gesagt, es gab das Designstudio da und das Designstudio hatte die Idee, ein Dreirad zu bauen. Es gab damals einen Hersteller, T-Rex hieß der, die waren relativ erfolgreich oder für ihre Verhältnisse relativ erfolgreich. Und haben so ein Dreirad angeboten, halt für eine normale Pkw-Vorderachse, Motor hinten und dann auf ein Hinterrad äh, die Leistung übertragen. Und damit das, das ist, kam relativ gut an, das, das Ding. Der GX3 soll das mal genau. Okay. genau. Und ähm, dann hat halt VW gesagt, ja, pass auf, dann machen wir jetzt auch sowas. Und dann halt im Designstudio stand zufällig dieser Nachbau von diesem T-Rex mit VW-Bauteilen. Hm. Der GX3, die hatten sich halt aus Wolfsburg irgendeinen alten Polo oder sowas besorgt, den Motor davon genommen, das Getriebe genommen und haben das dann halt zusammengebaut und sind dann damit ein bisschen rumgefahren und das war halt deren Idee und das hatte der Dr. Bernhard auch gesehen und hat gesagt, pass auf, das kann man doch in zwei Jahren hinstellen, so ein Auto. Das kann man dann, so ein Ding macht man nur in zwei Jahren fertig. Das ist von der Zulassung ein Motorrad. Wir brauchen keine Crashtests fahren. Der ganze Teil fällt weg. Vom Abgas her ist es viel einfacher, das ist ein Motorrad und so weiter. Da, da, das machen wir, das Ding. Das bringen wir in Serie. Geht es nach der Anzahl der angetriebenen Achsen, ob es ein Motorrad
1: ist? Also wenn, wenn nur ein Rad abgetrieben ist, Nein, äh, nicht Achsen. Nee, sondern eine Anzahl, nur nach ein Anzahl
0: der Rädergänge der, der ist da, glaube ich. Ah, ja, okay, okay. Ich glaube, es war die andere. Ich glaube, ein Dreirad Drei generell in den USA ist äh, ein Motorrad. Okay. Ich man hat aber normal
1: drin gesessen, oder? ja, ja man hat normal
0: drin gesessen. Ja, okay. Klar. Wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie
1: ja? Ah ja, ja, genau.
0: Das ist in Malibu vor der Villa, dahinter ist der Strand und der Ozean. So, und da jedenfalls da war halt so der Gedanke, ja, was machen wir denn da und so. Da müssen wir ja mal gucken, ob wir diesen GX3 nicht in Serie bringen können. Und der Dr. Bernhard hatte uns auch schon vorher gesagt, er hat gesagt, pass auf, dass mit diesem einen Fahrzeugkonzept hier für die USA, was ihr machen sollt, ein Auto für alles ist Mist. Ihr kümmert euch darum, dass die aktuellen Probleme behoben werden. Ne? Also der Qualitätsmann kümmert sich jetzt mal verstärkt um JD Power mit allen zusammen. Und so, so ging mhm. das dann wirklich im Detail. Und dann hat er gesagt, so pass auf, jetzt macht er ein kleines Team von euch. Ich meine, wir waren dann sechs Leute oder so, die kümmern sich um dieses Dreirad. Mhm. Jo, Alles klar, wir kümmern uns um dieses Dreirad. Und ähm, haben dann halt dieses Dreirad genommen aus dem Designstudio, haben das, Desi das Dreirad, ich weiß gar nicht, ob es erst nach Wolfsburg oder erst nach England gegangen ist, haben das dann hierher geholt, die ist erst nach England gegangen. Haben dann bei Fahrversuchen festgestellt, dass es umkippt. Und es ist eigentlich relativ einfach, man muss den Schwerpunkt nur zwischen die drei Räder legen, da lag er nicht. Also in, in Kurven, durch Beschleunigung ändert sich ja der Schwerpunkt. Mhm. Und es war halt so, dass er in bestimmten Fahrsituationen der Schwerpunkt sich außerhalb der Basis von den drei Rädern verlagert hatte. Mhm. Dann haben wir den Radstand daran verlängert um, ich glaube, 50 mm, und dann war es weg. Mhm. Dann war das Ding fahrstabil, dann konnte man es nicht mehr umkippen. Und haben dann äh, auf das Ding auch eine Karosse gesetzt später und haben halt sehr viele Erprobungsfahrten mit dem Teil gemacht und haben parallel angefangen, das Serienfahrzeug davon zu bauen. Es gibt ein Messemodell. Das ist ja auch das, was dann in Los Angeles vorgestellt wurde. Ich glaube 2005 hat Dr. Bernhard das da auf die Bühne gefahren. Mhm. Und dann wurde das Fahrzeug vorgestellt und wurde halt gesagt, ja, kommt jetzt. War auch ein Preis festgelegt und es gab auch ein Business Case dafür alles. Und äh, das äh, Fahrzeug ist auch in den ersten Instanzen bei VW im Vorstand genehmigt worden. Irgendwann hat dann einer mal gesagt: pass mal auf, holt nochmal noch ein Gutachten zur Produkthaftung ein. Und dann sind die Leute losgegangen und sind da zum Ralf Nader gegangen, der ja bekannt ist und dadurch sein Buch Unsafe at Any Speed und solche Sachen. Mhm. Der ganz großer Gegner des, des, der was Chevrolet Corvair, dieses -Fahrzeug. Ja, unsafe at Any Speed. Ja, genau. Das Ding, da hat er, und auch Porsche Turbo war ja ein ganz großer Gegner von, mhm. durch diesen plötzlich einsetzenden Ladedruck beim Turbo. Und dann in der Kanzlei von ihm ist dann nochmal ein Gutachten gemacht worden. Und das Gutachten hat dann letztendlich dem Ding das Genick gebrochen. Weil zu der Zeit hat VW Werbung im Fernsehen mit Sicherheit gemacht. Da gab es so, 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 so Werbespots. Ein Jetter fährt irgendwo gegen. Bumm, alle Airbags gehen auf. Alle sind ein bisschen dusselig im Kopf, aber steigen aus und sind unverletzt. Mhm. so Also Annahme, Volkswagen ist ganz sicher. So, und jetzt ist dieses Ding ja ist Motorradzulassung. Das heißt, ich habe keine Airbags, ich habe keine Crashzone. Wir hatten so eine kleine Crashbox vorne, also 40, 50 Zentimeter lang vor den Füßen. Aber das, nie, nicht wie ein Auto. Und keine Airbags drin. Und Helmpflicht gibt es ja auch nicht in jedem Bundesstaat und so. Ein Lenkrad drin. Das Problem wäre halt gewesen: einer kauft sich so ein Ding und jemand anders steigt dazu, sieht ein VW-Zeichen, hat vorher den Werbespot gesehen. Denkt sich, ich setze mich in ein VW-Auto und das ist sicher hat dann einen Unfall, wo er halt schwer verletzt wird oder sogar zu Tode kommt. Die Nachfahren von der Person verklagen uns bis zum geht nicht mehr. Willkommen in ne? Amerika. Ja, genau. Das, das, das war, so also verrückt, das ja. hat das, dem ja. Ding dann wirklich den, den, äh, das Genick gebrochen, dieses Gutachten von, dem, von der Anwaltskanzlei. Dass die gesagt haben: pass auf, ja, es ist alles gut, ihr könnt das zulassen, ist alles rechtens, alles richtig, aber ihr habt ein Produkthaftungsproblem. Und die machen euch mit diesen Werbespots, mit den Airbags und wo die alle Unfallha Unfälle haben und denen nichts passiert. Und wenn dann bei euch was passiert, dann und wenn dann am besten noch ein Berühmter, dann irgendeine so Paris Hilton, fährt damit irgendwo gegen <lacht> und äh, sagt er, das wird nichts. Die verklagen euch bis zum Geht nicht mehr. Okay. Es, gab, es gab schon mal so einen Fall, ich habe bis heute noch nicht rausgekriegt, genau was da passiert ist. Es gab schon mal so einen Fall, wo VW schon mal so einen Prozess verloren hatte mit dem T2-Bus. Da gab es irgendwelche Unfälle, wo den Leuten, also beim T2 sitzt man ja vor der Vorderachse. Hm. Und wenn man irgendwo gegen fährt, also hat dann auch die Werbung gesagt, jetzt alles neu und sicherer und so. Und dann sind die halt genau dagegen gefahren, wo sie beim T1 schon schwere Verletzungen an Beinen und Füßen hatten. Das Gleiche ist im T2 auch passiert. Und da ist VW schon mal, das heißt am Punitive Damages, da ist VW schon mal auf sehr hohe Strafzahlungen verklagt worden. Okay,
1: also sehr hohe Strafzahlungen waren aber im Millionenbereich. Ja. Oder wie vor wiesel
0: Genau, ja, ja, genau. Also ja, das ja. war auch in den 70er Jahren. Ne? Das war also alles ja, nicht so, aber da gab es halt schon mal dann auch so, so einen Präzedenzfall, wo ja. man gesagt hat, nee, pass auf, hier habt ihr schon mal verloren. Ja. Macht's mal lieber nicht. <lacht> so, ja, das war, das war die Geschichte vom GX3. Aber ich bin, also bin viel mit dem Ding durch die Gegend gefahren. Ne? Wir hatten als Fertigungspartner erst Lotus. Wir wollten mhm. das Teil mit Lotus zusammenbauen. Das war auch sehr schön. Ich bin in Hedel oft gewesen bei Lotus und die sitzen da ja auf diesem alten Militärflughafen und haben da ja so einen abgesteckten Rundkurs. Und man sitzt dann da in diesem GX-3, fährt über diesen Rundkurs und weiß, ja, hier ist Nigel Menzel gefahren. Hier ist Ayrton Senna gefahren und hier ist Mario Andretti gefahren. Hier ist Ronnie Petersen gefahren und man sitzt, man, man sitzt halt in dieser auf auf der gleichen Rennstrecke wie die Jungs gefahren sind. Und das war, war, das war schon schön. Dann ja. habe ich in den USA viele Fahrversuche in äh, Willow Springs gemacht, mhm. auf der Rennstrecke. Mhm. Ist jetzt ja hier durch den Ford gegen Ferrari-Film, Ford vs. Ferrari-Film, ja. bekannt geworden. Der ist ja größtenteils da gedreht. Auf der Strecke bin ich sehr viel mit dem Fahrzeug okay. gefahren. Okay. Also jetzt muss ich sagen, in der Zeit habe ich relativ viel Autofahren gelernt. Ne? Vorher wusste ich zwar auch, wo ein Gaspedal ja. ist, mhm. aber da bin ich halt, der erste Prototyp ist von Swift gebaut worden. Swift ist ein amerikanischer Rennautohersteller. Mhm. Die haben das erste Chassis gebaut. Mit dem bin ich relativ viel da gefahren in Willow Springs. Und dann bin ich natürlich bei In Inheville mit Roger Becker gefahren. Und Roger Becker ist ja die Koryphäe bei Lotus für Fahrwerksentwicklung. Und das war schon beeindruckend, mit Roger zu fahren, muss ich ja, sagen. Cool. Also das ist wie, wie ist denn das mit so, einem, mit so einem Einrad hinten eigentlich? Also, was die Traktion äh, anbelangt.
1: Das also, das cool.
0: ist, losfahren ist halt kein Problem. Wenn man keine Traktion hat, dann hat man halt keine Traktion. Es mhm. geht nicht vorwärts. Das ganz große Problem, was wir hatten, war ein Lastwechsel. Sie fahren in eine Kurve, ja. bremsen, ähm, lenken ein, entlasten dabei das Hinterrad. Und geben dann wieder Gas. Sie verlieren das Fahrzeug. Sie können es nicht halten. Mhm. Es haben alle Fahrwerkstechniker versucht, das zu fahren. Da haben wir dann also so einen Vorläufer einer intelligenten Anti-Schlupfregelung drin gehabt, die so den Fahrerwunsch antizipieren sollte und Drehmomentsteigerungen nur in zu, bestimmten nicht. Bereich zugelassen hat. Ne? Okay. Die halt die Phasensituation in Abhängigkeit der Beschleunigung erkannt hat. Okay. Man könnte hier einen Modus erkennen, ja. <lacht> ja, also, jedenfalls so, 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 so ein Steuergerät war da drin, ja. was dann halt wirklich das Drehmoment äh, vom Motor gekappt hat bei Bedarf. Ja. Ja, okay. also es war nicht im Motorsteuergerät, es war ein Zusatzsteuergerät und es hat dann halt in die Motorelektronik eingegriffen und hat halt in bestimmten Fahrsituationen äh, das Motordrehmoment reduziert oder teilweise dazugegeben. Ja, okay. okay. Ja, dass Alles man klar. nicht in diese Situation, also was heute ein normales ESP macht schon. Bloß halt so ein ESP speziell angepasst. Für, für drei Räder. Für drei Räder, ja, genau. Okay. Das war ein Projekt der Volkswagen Forschung. Die haben das da reingebaut. Es hat auch immer funktioniert. Also ich bin mit dem Fahrzeug ja in, weiß ich wo überall gefahren. Und das Ding hat immer funktioniert.
1: So, und dann mussten Sie aber erstmal, als das eingestampft wurde, zurück nach Deutschland. Dann bin ich zurück
0: oder? nach Deutschland, genau. Ja. Ich bin zurück nach Deutschland. Hab aber haben, dann,
1: Sie, haben Sie dann mit Ihrer Frau oder Freundin damals noch gelebt? In, in Amerika? Oder waren Sie immer
0: alleine dort? Ich war, also ich war, die Zeit war ich alleine. Okay. ich habe, ich okay. habe, ich hatte damals eine Freundin, die heute meine Frau ist. Also sie ist schon, jetzt weiß ich, seit 25 Jahren oder so zusammen.
1: Ich will jetzt nicht ketzerisch sein, aber sie war allein sein gewohnt.
0: Ja, genau. Das ist ja, wir können sie ja gleich mal runterholen. <lacht> meine, meine, mein sie Mann, Mann ist zu in Amerika, hat sie genau. öfter mal gesagt. Auch ja. Ja, ja, sie war, ja, sie war dann ja mit. Ja. Sie also war, okay. ich war ja nicht okay. alleine. Und ähm, nein, sie, sie war also immer da. Ich bin dann halt zurückgekommen. So, und dann war die Frage, was, was mache ich? ich? Ich wollte gerne Abteilungsleiter werden. Hm bin dann zu meinem damaligen Hauptabteilungsleiter gegangen und der hat mir ganz klar gesagt, er hat gesagt, pass auf, du hast schon Konstruktion gemacht, du hast Triebwerkversuch gemacht, du hast Projektarbeit viel gemacht, aber du hast noch nie appliziert. Und er sagt, ein Abteilungsleiter bei mir in der Motorenentwicklung muss wissen, wie Applikation geht. Okay. Er hat zu mir gesagt, er hat gesagt, du kannst bei mir gerne Abteilungsleiter werden, aber du müsstest jetzt mal zwei, drei Jahre erst noch mal als Applikateur arbeiten. Hm, habe ich mir so gedacht, das klingt jetzt nicht so verlockend. So nochmal als Applikateur, da kommst du ja gar nicht weiter und so. Mhm, ja, danke und so. Fand ich dann, Da habe ich habe ich mich halt bedankt und habe mir überlegt, dann musst du dir wohl was anderes suchen. Mhm. Parallel haben uns in den USA, als wir da waren, ich habe ja gesagt, aus jedem Bereich war einer da. Es war auch jemand aus der Produktion da, mit dem ich mich sehr doll angefreundet hatte. Und dessen Chefs sind auch gekommen. Und da waren halt dann auch, das, das war die Konzernproduktionsplanung. Zu denen die gehörten. Das war der Leiter der Konzernproduktionsplanung, der da war. Und mit dem habe ich mich relativ gut verstanden, als er da war. Und als dann klar war, dass ich nach Deutschland war, rief er mich an und sagt, komm mal vorbei. Und sage ich, ja, okay, dann komme ich alles. Und er hat mir dann einen Job angeboten als Unterabteilungsleiter bei ihm und ich war halt zuständig für die äh, gesamte, nennen wir es mal, Produktstrategie in Motoren und Getriebefertigung. Also diese Entscheidung, welcher Motor, welches Getriebe wird wo bei Volkswagen in welcher Fabrik gebaut. Das ist das, was die Unterabteilung gemacht hat, die ich da gemacht, mhm. geleitet habe. Wir haben also unsere, unseren Input in jedes Vorstandspapier gegeben. Ne? Also ging ja dann immer um Kosten. Wird ein Auto gerechnet? Wo kommt der Motor her? Was kostet der Motor? Was muss investiert werden, um die Kapazität zu haben? Und solche Sachen, das haben wir halt gemacht. Das war dann auch meine erste Begegnung im er 189, den ganzen Umstieg von er 188 auf 189.
1: Gab es da nicht mehr so eine lustige Getriebegeschichte mit Martin Winterkorn? Nee, da, war das, das, war, das war später. Die, 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 die okay, Getriebegeschichte, okay. ja. ich kann
0: es ja kurz erzählen. Das war halt. <lacht> Es ist ja, der, der der, Herr Winterkorn ist ja als Choleriker verschrieben, was er ja auch ist, ja. Ähm, wobei es, es gibt bei ihm zwei Seiten, also habe ich es zumindest damals wahrgenommen. Es gab einmal die Seite der Leute, die er nicht kannte. Er hat ganz, ganz selten jemanden zusammengeschissen, den er nicht kannte. Da hat er zugehört und, 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 ist dann gegangen und hat sich dann den gesucht, den er kannte, der dafür zuständig ist und den hat er zusammengeschissen. <lacht> so. Und das war, äh, man konnte das auch immer merken, wie man an, von ihm angeredet wird. Wenn man mit Herr angeredet wird und dem Namen, dann war man auf dieser Seite, er kennt einen nicht. Wenn man nur mit dem Nachnamen angeredet wurde, das ist, man kann das ja auf diesem äh, Hyundai-Video wunderhübsch sehen, Bischof, ja. da, da Shepard nix, ja. dann war das so, dann, dann wusste er, wer man war. Und das ist mir halt auch passiert. Ich bin dann in dem Job danach, wo ich das Produktmanagement Aggregate geleitet habe, bin ich in irgendeinem Vorstandssitzung gegangen und brauchte, ich weiß es nicht mehr, vier Millionen, fünf Millionen, um die Kapazität für ein Sechsganggetriebe in einem Getriebewerk in Spanien zu erhöhen. Das ist ein bestimmtes Getriebe von VW und äh, das war da so. Den, den Tag vorher war Standortsymposium im Getriebewerk Kassel. Das Getriebewerk Kassel baut auch Sechsganggetriebe, aber eine andere Bauart von Sechsganggetrieben. Ja. So, und die hatten zu der Zeit irgendein Absatzproblem. Das hat sich nicht verkauft. Das war so Zeit Börsencrash 2009. Da hat eh nicht so viel verkauft. Und dann lagen in Kassel im Keller 130.000 Getriebe fertig gebaute Getriebe, okay. 130.000 Getriebe. So, ich gehe jetzt also vor Winterkorn, sage so, guten Tag, ich bräuchte gerne für eine Kapazitätserhöhung in dem Getriebewerk in Spanien, bräuchte ich jetzt, ich, ich weiß die Summe wirklich nicht mehr, viereinhalb Millionen, und drei. ich okay. weiß nicht mehr. Ja. So, und dann habe ich es halt auch abgekriegt. Ne? Da halt, ich, ich, ich muss nach Kassel fahren, und da steht der ganze Keller voll, Der kann ich jetzt nicht Geld ausgeben, Er verbaut die Getriebe nach Kassel und so ab und so weiter. Und dann <lacht> habe ich mir auch so überlegt, erzählst du ihm jetzt, dass die Getriebe gar nicht passen, die da in Kassel liegen, dass das Getriebe um es einfach zu halten, dass das Getriebe für einen Golf sind und nicht Getriebe für einen Polo. Mhm. Machst du es jetzt. Aber da gibt es ja diesen Spruch, fast nie in die rotierende Kreissäge. Du weißt nicht, welcher Zahn dich schneidet. Du kannst es <lacht> hinterher nicht sagen. Da so. hast du okay, das prüfen wir, natürlich, ich komme in vier Wochen wieder. So, vier Wochen später bin ich dann wieder hin. Und sage, ja, hier, das sind die Getriebe in Kassel, das sind die Kennbuchstaben, die sind für die motor kombinationen das sind die Getrie motor kombinationen die ich brauche, da ist keine Schnittmenge. Die Getriebe sagt dann nur so zu mir, warum hast du das nicht vor vier Wochen gesagt? Ich dann so gesagt, hm, war der Moment da nicht so gut und dann war es ding genehmigt. Also, das, das war. Also wie gesagt, das, dieser Mann hatte zwei Seiten, ganz ja, klar. Ne? Ja. Also das ist wirklich, ich habe ähm, eins, der, was mich am meisten beeindruckt hat, als ihn, da habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal getroffen, Phaetonentwicklung, erster Phaeton, erster Phaeton W12 wird aufgebaut. Und ähm, wir sitzen, also es steht im Versuchsbau in Wolfsburg, erster Phaeton, ich sitze mit einem Kollegen von mir, einem Applikateur da, ich war halt für die Konstruktion da geblieben, weil ich hätte gesagt, ich habe mich so um Nebenaggregate und Vorderwagenpackage gekümmert. Ich war da, falls es irgendein Problem gab, bin ich halt da. Es war irgendwie... Weiß ich gar nicht, 8 Uhr abends, 9 Uhr abends. Und 9 kommt Winterkorn, da muss das Auto laufen. Neun kommt Winterkorn, das Auto muss laufen. Ja, alles klar. Und wir hatten am Anfang relativ viel Probleme mit Phasenlagen. Sie haben ja dann, Sie haben ja vier Nockenwellen da drin, Sie haben eine Kurbelwelle da drin und die müssen ja von den Sensorlagen, also wo, wo der Null für die entsprechende Welle ist, muss das alles stimmen. Ja. Sonst machen sie das Ding kaputt, wenn sie es anlassen. So, und da hatten wir relativ viel Probleme, weil wir immer basteln mussten auf die Prüfstände, weil die Prüfstände waren eigentlich zu klein für unsere Motoren oder die Getriebeglocken passten nicht richtig und so. Und das war jetzt das erste Mal im Auto. Und auf dem Prüfstand fahren sie einen Motor immer mit einer Schwungscheibe für Handschalter auch wenn es das Auto gar nicht als Handschalter gibt. Sie bauen das dran und damit fahren sie auf dem Prüfstand. Wenn sie später einen Automaten haben, dann haben sie irgendwo ihre Markierung. Das sind ja immer diese 360 minus 2 Zähne oder was es da gibt, wo halt diese Lücke in diesen Zähnen ist, wo der erkennt, hier ist mein OT. Also mein für meine Berechnung notwendiger OT. So, und das war halt gut. Dann saßen wir da, Auto war fertig, war elektrisch verkabelt. Man fängt mein Kollege, der Applikateur an und holt seine Messgeräte raus holt so einen Oszillographen raus, einen großen mit vielen bunte Linien, holt den raus, schließt den an, schließt an jeden Nock von den vier Nockenwellensensoren, wo man ganz scheiße dran kommt, legt auf jeden eine Klemme mit drauf, geht hinten irgendwo ins Auto, geht auf den, auf den Sensor da hinten am Getriebe, macht noch vorne ans Steuergeräten Adapter dran und dann sitzt er da so und dann sagt er zu einem, jetzt dreh mal von Hand und es ist irgendwie fünf Minuten vor neun und alle sitzen, haben völlig Panik in den Augen und so. Winterkorn kommt gleich. du musst aufhören, du musst raus hier. Sagt er, nee, pass auf, wir brauchen das Auto jetzt nicht anlassen. Sagt er, ich will jetzt wissen, ob das stimmt. Vorher lasse ich das Auto nicht an. Sagt er, ich kann jetzt gehen, aber dann fährt er, dann läuft es nicht. Und dann läuft es auch heute nicht mehr, weil ich nach Hause gehe. Nein, das kann sie machen und so weiter. Na gut, Und dann war es tatsächlich so, kurz nach neun kam dann äh, Winterkorn an. Da war ein Entwicklungschef in Wolfsburg und kam er an und alle so, oh Gott, jetzt passiert es hier, jetzt, jetzt gibt es hier das Riesendonnerwetter und so weiter. Und dann wir stehen mein Kollege und ich stehen am Auto und alle springen so nach hinten weg. Danke, Kollegen. Und dann äh, kommt der so was macht's da? Da haben wir halt gesagt, ja, wir überprüfen gerade Phasenlagen und so, ob die stimmen, ob das, was wir im Prüfstand haben, ob Fahrzeugkabelbaum stimmt und so, das wollen wir gerne überprüfen. Ja, das ist gut. Was seid ihr fertig. Ah, so eine knappe Stunde noch. Alles klar, ich komme wieder. Und es ist dann gegangen.
1: Oh, wow, okay. Also es ist,
0: wie ich da sage, ne, wenn er wen nicht kennt, ja, es, es ist wirklich so, nein, wenn er Leute nicht kennt, dann dann ist meine Erfahrung mit ihm immer gewesen, dass er da sehr fair war. Ja, das, das, war das Klingt
1: ja gut, aber ja, dass das ein rauer Typ ist, glaube ich, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Zum Thema Schadenstisch, das muss ja, ja auch das, eine das Erfahrung sind. der besonderen Dimension sein. Ne, ja, man, das, aber wie gesagt, der ist.
0: Schadenstisch ist halt auch, das sind die Leute, die er kennt. Hm. Ne, Am ja, Schadenstisch ja, ja. waren immer Leute, die es waren, dann immer der Entwicklungsvorstand und die Hauptabteilungsleiter und, oder die Bereichsleiter da. Und klar, die kannte er alle. Ja, okay. ich, also, ich würde sagen, er hatte so einen inneren Zirkel von 300 Leuten vielleicht bei VW. Und 200, 300 Mann, das Leute ist, vielleicht. Ja. Also, es gab weniger, auf die er gehört hat, hm. denke ich. Das werden weniger gewesen sein. Aber Leute, die er kannte und wo er auch immer fleißig ausgeteilt hat, würde ich sagen, das waren so vielleicht so 200, 300.
1: Man muss sich das ja immer irgendwie mal so vergegenwärtigen, wenn man sagt, na ja, ich bin da auf den Winterkorn getroffen. Viele, viele, die wahrscheinlich den Podcast hören, sagen, mein Gott, wir haben halt mal den Chef getroffen. Das ist der Chef von ja. 600.000 ja, Leuten. Ja, ne, das muss man sich ja halt immer vor Augen führen. Also,
0: es war, dass er meine erste Begegnung da an dem Phaeton, die ich gerade geschildert habe, da war er TE-Chef, da waren es 10.000 Leute. Ne? Hm. Und ich war halt so, so, ein, so ein Konstrukteur, der da gerade angefangen hat. Also, ich gerade angefangen, als er den Phaeton wie 12 da war irgendwie Vielleicht 2000 oder 99, als wir dieses Auto gebaut ja. haben. Das war halt, ja. ja. Das, also war halt, das war halt dann schon, das war oder wie diese Runde, wo ich damit zum Pier ich durfte. Ich habe mir auch vor Angst was in der Hose gemacht. Ne? Ja, klar, klar. Ich hatte schon überlegt, ob ich irgendein Buch mitnehme, was ich habe, über ihn, ob ich ihn was unterschreiben lasse. Habe ich mir dann nicht getraut, irgendein 17-Buch <lacht> oder so. Ja, ja. Also, hätte ich es mal gemacht. Ja. ja, aber es ist immer, ja, das stimmt, das hätte ich ihn mal interviewt, also das
1: denke ich auch oft. Aber, ja. Ja, aber es ist tatsächlich immer eine große Aufgabe, glaube ich, sich in so einem Betrieb bekannt zu machen beim ja, Vorstand. Also das aber, ist tatsächlich, haben Sie ihn hier angefragt?
0: Hm? Haben Sie ihn hier angefragt? Nee,
1: ich hatte also ich, ich habe ja mal Dr. Wolfgang Porsche interviewen dürfen. Ja. Mir wurde danach gesagt, dann wäre Pierich eh nicht mehr bereit gewesen zu gehen. Mhm. Also es, man musste sich entscheiden, deshalb hat mit der Eckert Schimpf mal gesagt, mhm. man musste sich entweder auf die Peerich-Seite oder auf die Porsche-Seite stellen. Er war Pierich, ich war Porsche. Ja, gut, also er war mehr Pierich als ich Porsche, aber, mhm. aber so ist das wohl. Nee, ich habe ihn nicht angefragt. Ich hätte es gemacht, ich habe mich noch nicht getraut, weil der Podcast dann noch sehr neu war mhm. und dann ist er ja leider leider zu früh verstorben. Ja. Jetzt überlege ich mir einen Feton zu kaufen, dann kann, kann das Auto zu mir sprechen.
0: Ja. Ja. Viel Spaß damit. Schon mal eine gute Werkstatt suchen, die sich mit Elektronikbauteilen habe. besten Am irgend so irgendein BMW-Händler um dachte, die Ecke, der E32 geservice. hat. Ich dachte, ich lasse das bei Ihnen lösen. Keine Bange. Okay. So. Das Soll das doch bestimmt auch ein Diesel werden oder so. Ja, ne? ja nee. Diesel, Kommt komm, nie ins Haus. Das ist einer von Ihren Schummeldieseln. Nein, ich nicht Ainer. Ah, nicht Leiner. <lacht> gar nichts mit zu tun. A, nicht meiner. Und B, kein Diesel fahren, da muss man für ins Gefängnis nicht
1: machen. Okay. okay. Hey, vielleicht machen wir einen Roadtrip mit dem Wagen dann nach Amerika und schicke
0: in die ja. Postkarte. Ja, genau. <lacht> dazu so, muss er aber 25 Jahre alt sein. So und das ist, kriegt ja, man nicht rein. Äh, stimmt. Kriegt man nicht? Nein. Man mit Diesel? Nee. Nein. Man kriegt jedes Auto nach Amerika, was 25 Jahre alt ist. Egal, was es ist. Ach, tatsächlich. aber ja, vorher Was früher das was vorher nicht zugelassen war als Neuwagen. Broschene 59 zum Beispiel. Kriegen sie heute rein. Ja, okay. 25 Jahre.
1: Mensch, Sie haben übrigens, wo ich jetzt sage, Supersportwagen. Sie haben Jay Leno
0: kennengelernt. Ja. Zu damaligen Zeit, Ja, dann, ne? im Munrega. Das war, war schön. Also ich hatte ja erzählt, wir haben mit einer, mit einer Agentur zusammen diese Autos für die sima da. Ja. Äh, nicht kreiert, aber hatten die Idee mit denen zusammen. So der Leiter dieser Agentur war Townsend Bell. Wer ihn kennt, das ist ein Rennfahrer, der ist äh, Honda-Testfahrer gewesen, mhm. Formel 1, mhm. und ist sehr, also ist sehr oft äh, in die 500 gefahren. Okay. Und ist jetzt Kommentator im, im Fernsehen. Wenn man also in die 500 guckt, sieht man Townsend Bell da. Mhm. Arbeitet parallel, der hat auch so, der hat auch so, so Fernsehsendungen, wo er dann vor der Kamera arbeitet. Mhm. Und auch YouTube-Kanal, so hat Townsend alles. So, und mit Townsend Bell war das halt. Und Townsend Bell hatte einen Kontakt zu Jay Leno. So, und darüber sind wir dann, bei der ersten Jay Leno-Treffen war ich nicht dabei, da sind dann Kollegen von mir äh, zur Aufzeichnung der Fernsehsendung gegangen und so weiter. So und irgendwann kommt Tausend zu mir an und sagt, pass mal auf, du hast doch Ahnung von Autos und alten Autos und so, sage ich, ja, was hast du denn? Sagt er, der Jay Leno hat einen Motor aus dem Bugatti EB110. Und möchte da ein Auto drumherum bauen. Und weiß gar nicht, was er da drum bauen soll. Ach so, okay, ja. ja. Und äh, sagt er aber, der hat schon so viele Bugattis, der will nicht noch einen Bugatti bauen. Der, der denkt eher so an was anderes, so so Vorkrieg oder so. So irgendeinen schönen Rennwagen-Vorkrieg, wo sowas gut reinpassen würde mit Kompressoren und so. Und irgendwie sind wir dann relativ schnell auf Auto-Union gekommen. Und dann war halt die Frage, ja, was ist Auto-Union-Replika? Und zu der Zeit ist gerade diese Auto-Union Typ A... Nachbau in England aufgetaucht das das ist. Fake. Auto. Das auto das, Nee, 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 so ein Fake ist das. Da das hat einer nur ganz kurz vorgestellt, ist nie wieder was von geschrieben. Okay, aber ist. das
1: wäre dieses Auto, was Handstuckauto. Ja, genau. Also, die, ja, ja.
0: die Autounion unterscheiden sich ja in A, B, C, D. Mhm, genau. Was am bekanntesten ist, ist, ist diese Mischung aus, ich meine, es ist B und C, dieser Bergrennwagen. Das ist ja ein kurzer, mit, mit, mit äh, Hinterteil vom. Vom, ich glaube, es ist ein B mit Hinterteil vom C oder also das sowas. Das ist der, der
1: auch im Audi-Museum steht, glaube ich. Ne? Ja, genau. Der das ist ja, das aussehen, ja ein originales
0: Auto. Das, ist ja, ja. Ein, das ist, ist ja, glaube ich, das einzig komplett originale Auto, ja. weil es sein Riga in diesem Museum stand. Ja. Da hat man ja, hat der Audi gekauft und getauscht und hat ähm, eine Replika hingestellt und hat das Original gekriegt von ja. denen. Und der Entsam ging was könnte er bauen? Und dann hat er halt gesagt, ja, Mensch, die, die bauen doch gerade immer diese c Typ C ist doch langweilig, C und D-Typ ist doch langweilig, das wird doch nachgebaut. Ne? Das gibt es doch nun schon. Da haben wir ja nach, bau doch ein A nach. Der A ist so ein bisschen eckiger, der ist nicht ganz so rund gelutscht. Mhm. Wenn man sich das anguckt, alte Bilder, 34, erste Auto-Union, sieht ein bisschen anders aus, als so 36 Rosemeier-Pferd. Mhm. Sieht ein ganz klein bisschen anders aus. Und da habe ich gesagt, bau doch so ein Ding. Da habe ich gesagt, hier, da in England hat das einen nachgebaut, das kann nicht so schwer sein, das muss man nachbauen können. Und ja, okay, alles klar. Und dann sagt er, ja, pass auf, Jay will dich treffen, sage ich, ja, alles klar. Dann äh, treffe ich mal Jay. Ja, alles klar. Und dann sind wir halt zu ihm hingefahren, der hat da ja seine Werkstatt. Und das war die Zeit, wo Martha Stewart gerade im Gefängnis saß. Diese berühmte TV-Köchin, die da wegen irgendwelchen Anlagebetrugs oder Steuerhinterziehung oder so für mehrere Jahre im Gefängnis saß. Okay. Und die hatte eine Fußfessel zu der Zeit, war auf Bewährung entlassen, durfte sich nur im bestimmten Bereich aufhalten. Und seine, seine Autosammlung, die ist ja in Burbank am Flughafen, die, die, das fiel in dem Bereich, wo sie sich bewerben durfte. Da hat er da eine komplette Küche hingebaut, wo sie dann Kochsendungen aufzeichnen konnte. Also Martha Stewart ist hauptsächlich nach dieser Gefängnisstrafe berühmt geworden. Aber gut, also wir sind da hingefahren, seine Mechaniker da und alles. Dann habe ich mir diesen Motor angeguckt, habe mir seine Sammlung und dann haben wir das diskutiert und so weiter. Dann habe ich ihm ein paar Bücher besorgt über Autounionen und so er die lesen konnte und dann hat er aber das irgendwie das Interesse daran er hat dann den Motor gegen irgendwas anderes getauscht mhm, okay. ähm, weil der, der passt halt auch nicht so richtig da rein der hat irgendwie der hat Kompressor und Turbolader oder ich irgendwie glaub, sowas ich meine ich mein vier Turbolader ich meine das, einen Kompressor und vier Turbolader okay, oder sowas ja, irgendwie ja. sowas hat der ja. und die Turbolader hätten halt irgendwo aus der Karosse rausgestanden das, das hätte halt nicht doll ausgesehen und es wurde dann auch nicht auf ich habe ich habe ihn noch mal getroffen das war eigentlich die witzigere Geschichte. Das ist ja, wobei die Leute sind, glaube ich, alle nicht mehr bei VW. Ich glaube, das kann ich erzählen. In Pebble Beach wurde der Bugatti Veyron vorgestellt. Und da hatte Bugatti, ist, ist dann da gewesen, hatte da an, an äh, auf dem Golfplatz, da sind ja die diese, wo, wo also das Siegerfahrzeug immer auf die Bühne gefahren wird, da sind ja so so, so so Hotelzimmer und so Lounges, die man mieten kann. Da hatte VW und Bentley so eine, also Bugatti und Bentley so eine Lounge gemietet. Und da war, äh, war ich dann halt. Also, ich, ich, die Geschichte geht eigentlich anders. Ich bin dahin gefahren, um mir in Laguna Seca historische Autorennen anzugucken. Hm. Weil das Jahr war Jim Hall mit allen seinen Chaparral in Laguna Seca. Alle Chaparral von Jim Hall da und er selber ist Chaparral gefahren. Das wollte ich sehen. Okay. Deswegen bin ich zu dieser Veranstaltung gefahren. Bin auch mit, mit Kollegen von mir hingefahren und wir hatten halt Tickets auch für Pebble Beach und wir hatten Tickets für Laguna Seca. Haben wir gesagt, naja, komm, gucken wir mal kurz in Pebble Beach vorbei, alles klar. Fahren so nach Pebble Beach rein, gucken uns das so an, ja, alles schön. Auf einmal, unser Chef war auch da und dann sagt auf einmal unser Chef zu so, ihr, pass mal auf, ihr müsst mir helfen. Sagen was was denn? Sagt er, ja, die Agentur, die für uns dieses Event gebucht hat, hat alles versaut. Sag ich jetzt, wie alles versaut? Ja, sagt er, der, mein Chef, der Vorstand steht am Flughafen, der weiß nicht, wie er vom Flughafen kommt. Da ist kein Fahrer da, kein Ganze. Ihr müsst jetzt sofort hin, den abholen, zum Hotel bringen und so weiter. Ja, dann endete es halt damit, dass ich dann da in Pebble Beach als Fahrer rumgelaufen bin und Leute von A nach B fahren durfte und sowas. Das Beste war natürlich, ich war gekleidet, um mir historische Autorennen anzugucken. Ich hatte irgendwie so ein, so ein ganz buntes T-Shirt an und so eine, so eine England-Jacke da drüber und eine zerrissene Jeans und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich da die hohen Herren und habe dann da wirklich mit, mit Päffgen und Winkelmann und wie sie alle hießen, habe ich da in dieser, in dieser Lounge gesessen. Und dann war irgendwann Mittagessen. Da sagten die dann, ja, jetzt lass uns mal in das Clubhaus vom Golfclub rübergehen. Mittagessen, jawohl, Mittagessen und so. Und dann kam halt die Rechnung vom Mittagessen. Dann sagte dann mein Chef nur zu mir, ja, zahl du mal. Ich schreibe dann das frei auf deine... Ich weiß nicht, ob meine Kreditkarte so viel Limit hat. Ich sag ja, mach mal. Ich kümmere mich dann hinterher darum. Naja, dann hatte ich halt die Rechnung von 20 Vorständen da auf meiner Kreditkarte, die dann mal Mittag gegessen haben. Ja, und also das war... Und, das war, und diese Agentur war halt auch zuständig für die Showfahrten mit dem Bugatti. Okay, also da sollte, okay, ja. Ralf Loren ist ihn morgens gefahren. Das war wohl schon eine Katastrophe. Da hatten die eine Strecke ausgesucht, wo er überhaupt nicht fahren konnte. Und dann nachmittags sollte Jay Leno fahren. Und dann hat man sich überlegt, ja, man fährt mit Jay Leno über den Pacific Coast Highway. Es gibt nichts Dümmeres, als im Sommer mit einem bugatti Veyron über den Pacific Coast Highway zu fahren, ja. weil der Pacific Coast Highway ist voll mit gemieteten Campern mit deutschen Touristen. Ich,
1: genau das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Ja, so.
0: Wir sind also dann, wir, wir, wir sind zweites Chase-Car gefahren, also es war, war der bugatti Veyron mit Jay Leno und Thomas Pscher. Die sind vorne gefahren, ja. dann kam das erste Auto mit der, mit der Agenturchefin und Leute von Volkswagen und Bugatti im zweiten Auto. Das waren Vätern. Da hatten wir ja vorhin mit den 130 Meilen und dann, und wir sind hinterher mit mit einem Touareg von uns, sind wir, sind wir im dritten Auto hinterher gefahren. So, und dann ist es so: ähm, Auf einmal kommen wir an so einen Aussichtspunkt und dann signalisiert jemand aus dem zweiten Fahrzeug, Jay Leno, er möge da jetzt mal anhalten. Da hat die Agenturchefin ihren Sohn dabei. Der steigt aus dem Auto aus und macht Landschaftsfotos und Jay Leno und Pscher müssen da stehen und warten, während dieser Bengel von der Agenturchefin nun die äh, Landschaft. Das war dann die letzte Aktion, die sie da gemacht hat. <lacht> Danach hatten wir dann die, die Webbetreuung für die Bugattis eine Zeit lang am Hacken.
1: <lacht> Aber Dr. Pscher hat mir gesagt im Podcast, dass, dass Jay Leno keinen Bugatti gekauft hat.
0: Nee, der Auto ist ihm zu schwer und hatte keine Handschaltung. Das war, das war der Grund. er, er wusste den Grund nicht. Das Auto ist, äh, nein, die, vielleicht waren es auch die Vorfälle. Ich weiß nicht, <lacht> ob Dr. Pscheer sich daran erinnert ja. an den Vorfall. Das war so peinlich. Ja, ich habe mich in Grund und Boden geschämt ja. da. Wahnsinn, oder?
1: Also auch diese Agenturchefin. Das ist ja unglaublich, diese, ja, diese die, 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 die war Schuss aber die Frau, die
0: war die Frau von dem Produktplanungschef von Volkswagen of America. War ne? so. ja, gut. Und, ja, und so lief das ja, halt. Und das war, so das war mehr erwarten, wirklich, uh, ich habe mich echt in Grund und Boden geschämt da. Unglaublich. Das, oh, das war ganz, ganz schlimm. Wir sind dann hinterher noch, wir sind dann an so, an so, so, eine, so, eine, so ein Holzhaus gefahren, so eine, so eine VIP-Lounge. Da sollte es dann was zu essen geben. Da war die Zeit schon fast vorbei. Dann konnten wir nur umdrehen und so. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich Jay Leno getroffen habe. Ich glaube, das war da. Okay. Aber es war, also war ganz schlimm. Also ich, es war wirklich Fremdschämen. Ne? Es war Fremdschämen. Cool. Wie ist es in seiner Sammlung? Äh, also ich war, jetzt muss ich sagen, ich war in seiner Sammlung 2000 5 und 6. Ja, Die Wahlsammlung ja, ja. ist seitdem wohl extrem gewachsen. Ja. Wenn ich mir heute so angucke, was er da alles stehen hat dann ist das anders, als es, als es damals war. Okay. Damals hatte er gerade diesen Oldsmobile Toronado mit 1000 PS auf Heckantrieb umgebaut. Dieses goldene Ding mit dem Plattenspieler da vorne drin. Ja. Das hat, das war gerade sein neuestes Spielzeug. Dann haben die gerade dieses Dampffahrzeug gebaut, mit dem er auch relativ viel rumfährt. Mhm. Und er hatte gerade restauriert oder nicht restauriert, aber wieder vernünftig in Betrieb genommen. Dieses Elektroauto, dieses schwarze Detroit Electric Auto. Das hat ja irgendwie so fünf Pedale im Fußraum und kein Lenkrad und nur so Handkurbeln und sowas. Und Jay Lennos größtes Vergnügen war es halt mit diesem Auto irgendwo zum Valet-Service zu fahren und das Auto abzugeben. Ja. Ja,
1: Typ. Kann ich mir auf jeden Fall unterhaltsam ja, vorstellen. Ja,
0: also das war, war, war wirklich lustig mit ihm da. Das war halt, es war halt schön, ich war halt alleine mit ihm in seiner Sammlung. Das war noch Townsend war noch dabei und dann, Gott, wie hieß denn sein Mechaniker, sein, der hat einen französischen Namen, sein Chefmechaniker, der war noch da. Wir waren zu viert mhm. und sind da wirklich spät abends durch diese Sammlung. Er hat halt zu jedem was erzählt. Ne? Warum hat er, also alle Sachen, die er dann auch, wenn man heute seinen YouTube-Kanal, warum hast du dieses Auto? Ja, das habe ich da gekauft und so weiter. Ja. Ähm, besonders bei den kleineren Autos oder den Allerweltsautos, die Geschichten hat er halt da erzählt. Und ja, Oder diesen Düsenberg, den er da aus der Garage gezogen hat und so. Ja. Das, ähm, das sind halt so die Sachen.
1: Die Unglaublich. Ja, das ist, der Typ ist wirklich ein Nerd, ne? Das ja, ist ja, der, ja, klar. Der, der ja, ja. Kein Showsammler. Ja, auf jeden Fall. Also als ich das dann von ihm das gewesen.
0: Video gesehen habe, wo er da das Auto aufs Dach legt. Es äh, gibt so im YouTube, ich glaube diesen Hemi under the glass legt er aufs Dach. Der fährt ein Auto kaputt auf, auf YouTube. Kann man, das ja. hat mir leid getan, muss ich ehrlich sagen. Okay. Keine Schadenfreude, gar nichts. Was war ein wirklich historischer Dragster, den er da kaputt gefahren hat. Ja, okay, das das ist... Ja. Nee, das tat einem nur, das mir einfach nur leid. Ja, jetzt müssen wir gleich weiterreden. Ich muss einfach
1: ich, ganz kurz meine Bereiche wechseln. Wunderbar. Sie ist diese lange Verhöre gewohnt, ne? Also ja, du genau. wollte was trinken oder so? Ja, das, das hätte ich jetzt gemacht. Das längste Verhör von Oliver Schmidt hat sage und schreibe elf Stunden gedauert. Ganz so lange haben wir nicht durchgehalten, aber natürlich fehlt noch etwas von seiner Geschichte, denn so nahm das Unheil mal seinen Lauf.
0: Die haben halt eine Studie gemacht und dann kommt da halt raus, die Off-Cycle-Emissionen entsprechen nicht den prüfstands -Emissionen. Hat mich überhaupt nicht gewundert. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wie gesagt, ja, das ist ja klar, wenn ich mit dem Auto irgendwo rumfahre, ist das ja nicht so, dass das Auto immer das gleiche ausstößt. Und da habe ich dann sicherlich einen Fehler gemacht. Ich habe mir jetzt nicht genau genommen, ich habe mich auf, auf Worte von von anderen verlassen ich habe sie mir nicht genau genau angeguckt da wurde mir gesagt jawohl der bmw ist zehnfach drüber der das also ein bmw x5 war der wurde da noch mitgetestet der ist zehnfach drüber der passat ist 20-fach drüber der Jetta ist fast 40 fach drüber ich sag, das ist doch mal viel so gegen so einen bmw dachte ich mir das ist ja mal gut der Jetta ist alte technik kein SCR. ich hätte mir die studie da genauer angucken müssen da habe ich dann lange zeit in der gefängniszelle gehabt mir das genau anzugucken
1: Darüber müssen wir reden, in der letzten Folge für dieses Jahr. Freut euch also auf nächsten Donnerstag, auf eine Folge, die mich zumindest nachdenklich gemacht hat und das passt ja vielleicht ganz gut in die besinnliche Vorweihnachtszeit. Bei euch noch eine schöne Woche, esst nicht so viel Süßes und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de